1: All oh.
2: Frente al equipo de Cholos será visitante en la repesca. Le daremos todos los detalles. México se alista para enfrentar al equipo de Colombia mañana en el segundo juego de la fecha FIFA. Están confirmados los equipos que van a jugar el Final Four dentro de la Liga de las Naciones de Europa. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en el Poder del Fútbol a través de la poderosa RP. El
0: poder del Fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. El poder del Fútbol. Edición
3: Continuamos. Háblale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Tuve la oportunidad de conocer a Lucía, esposa de un policía de nuestra corporación. Ella me platicó que se sentía orgullosa de que su marido saliera a trabajar por nuestra seguridad. Pero ella, como muchas personas, piensa que se necesita hacer más. Es por eso que la seguridad es una prioridad para mi gobierno. Les prometí que iba a tomar el toro por los cuernos y por ello empezamos dignificando las condiciones de trabajo de nuestros policías para darles mejores resultados a la ciudadanía. El otro día, me la encontré nuevamente en mi barrio Able y me comentó que está muy contenta por el aumento de sueldo que recibieron nuestros policías. Y lo más importante, se siente más segura cuando su esposo está trabajando porque ahora está mejor equipado. Me dio mucho gusto saber que además quiere ser de los primeros abogados que egresen de la Academia Metropolitana de Seguridad. Esto será posible... Gracias a que ahora contamos con licenciatura impartida en nuestra academia Además, las nuevas generaciones saldrán mejor preparadas Al tomar el doble de materias de las que antes cursaban Aquí nadie se rinde y nadie se raja cuando se trata de cuidarnos Aquí apoyamos a nuestra policía Para que los ciudadanos vivan más tranquilos en nuestra ciudad Primer informe Presidencia Municipal de León Somos grandes, somos fuertes Gutiérrez, presidenta municipal de León. Hoy nos parece lejano, pero hace dos años nos encontramos con una pandemia que nos hizo recordar lo importante que es cuidar nuestra salud. Hace seis meses, don Alejo se encontraba en cama porque su familia no tenía los medios para llevarlo con un doctor. Gracias a una plática que tuve con su nieta en una visita a su colonia, pudimos brindarle atención para mejorar su salud. Con el programa médico en tu casa, hemos brindado atención directa a más de 9000 mil leonesas y leoneses que no podían acceder a servicios básicos de salud. Su mamá me comentó que antes no visitaban el zoológico porque no contaban con los recursos para pagar las entradas. Esto es posible porque ahora las entradas a nuestros parques es gratuita y estoy segura que seguirán aprovechando este beneficio como miles de familias lo están haciendo cada fin de semana. Seguimos trabajando con programas sociales que benefician a las y los leoneses la mejor inversión es la que se hace en ti. Por eso hoy, León es más fuerte que nunca. Primer informe, Presidencia Municipal de León. Somos grandes, somos fuertes, somos León.
4: Mejora tus ventas. Anúnciate en El Poder del Fútbol. El poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. Poder del fútbol.
1: Regresamos, regre regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna. Poder del fútbol.
2: Amigos, amigas, ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna en este lunes 26 de septiembre del 2022. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar esta noche. Gracias por acompañarnos, hay mucho de qué platicar y pues les invitamos a que se queden con nosotros. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster, Jorge Rodríguez Habanero acá en el estudio de deportes. Gerardo Lugo Castillo, ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi estimado Adrián
5: Castrejón Castro, buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol, Omar Ceguera, ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
2: Todo bien, perfectamente bien, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, Seguera, buenas noches. Buenas noches a toda la gente que ya nos escucha, excelente lunes, gran comienzo de semana. Perfecto, Charlie Contreras, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
6: Hola Adrián, Geras, Omar, juez, Sabanero, que también está ahí en cabina. Brian, también de los controles, los saludo con mucho gusto, ya listo para el poder del fútbol nocturno.
2: ¿Con qué vamos a arrancar, mi estimado Charlie?
6: Pues hay que irnos con actividad internacional, Adrián, porque hoy se jugó la Nations League, esta jornada número 6 de algunos grupos, y hubo resultados importantes, como por ejemplo el triunfo de Italia 2 a 0 sobre Hungría, con gol de Giovanni Raspadori, y de Di Marco, 27 y 52, y la selección italiana le ganó entonces 2 a 0 a los húngaros. En el grupo en el que también estaban, ya lo decíamos, Inglaterra y Alemania, que jugaron uno de los clásicos eh, a nivel europeo y mundiales, que ha sido final, obviamente, de la Copa del Mundo. Ahí quedaron 3 a 3, ingleses y alemanes, con goles de Luke Shaw, de Mason Mount y de Harry Kane, de penal por los ingleses. Ilkay Gondewan también un penal y un doblete de Kai Havertz al 67 y el 87 para que los alemanes eh, también hicieran sus tres anotaciones. Con eso, Italia se confirmó como el ganador de su grupo en donde estaban tres campeones del mundo y Hungría y sorpresivamente solamente los italianos pudieron eh, estar arriba de los húngaros con 11 puntos, Alemania se queda con 7, Inglaterra con 3 va a descender a la Liga B de esta Nations League de Europa. Así que Italia acompañará a Croacia y a Holanda a ese Final Four, a la ronda de las finales en donde se buscará el título ya el próximo año porque pues, este se atraviesa el Mundial. Y el día de mañana Portugal y España van a estar disputando el título o bueno, el quién pasa por el grupo 2 de esta Liga A. Portugal tiene 10 puntos, España tiene 8 para poder eh, definir a este campeón, o al menos al ganador de este grupo. Suiza y República Checa ya tienen muy pocas posibilidades, ya de hecho Suiza no, lo más que le tirará, es la segunda posición, y República Checa lo que busca es salir del fondo para no descender a la Liga 2, pero de croatas, italianos y holandeses, yo creo que solamente pues con lo que Italia dejó de hacer, no porque Croacia y Holanda se perfilan fuertemente para el Mundial, y hay que ver qué dice la Portugal de Cristiano Ronaldo, España con muchos jóvenes también, y con Luis Enrique que quiere dar ese salto de calidad, y mostrarlo desde ahora, porque vienen de perder con Suiza.
5: De esta Nations, Carlos, eh, sabemos que, bueno, la idea era que los, las elecciones europeas se tomaran un tanto más en serio estas fechas FIFA, que, que bueno, de este lado del, del charco pues a, a veces son partidos, como les decía el Tuca, moleros, ¿no? Pero pero de, de esta de esta liga de naciones que tienen los europeos, ¿cuál consideras tú que cerca de, del Mundial sean las elecciones que pues, ahora sí que decepcionaron en esta Nations?
6: Sí, como bien lo comentas, Jeras, este torneo se hizo para, precisamente para eso, para que hubiera una mayor seriedad. Decepciones hasta el momento en la Liga de Naciones de Europa, pues tenemos que hablar de Francia, ¿no? Aunque creo que los franceses saben que el gran objetivo pues, es el Mundial. No sé si ahí hubo un exceso de administración o exceso de confianza en su grupo donde Croacia y Dinamarca incluso quedaron arriba de ellos. Sí, los franceses que son favoritos al Mundial decepcionan. Tercera posición de milagro, nada más porque Austria, Austria perdió ese último partido. Si no, pudimos hablar de que los campeones del mundo y los primeros campeones de este torneo hubieran ido a la Liga 2, que es, digamos... Eh, como si hubiera primera división y segunda división de esta liga de naciones ahí pudieron terminar los franceses pero no con cinco puntos un solo triunfo en todo el torneo en las seis fechas dos empates y tres derrotas yo creo que es la gran decepción después lo de Alemania, Inglaterra en el otro grupo en el 3 hay que hablar de ellos porque los alemanes siempre decimos que son eh, candidatos en cualquier torneo están acostumbrados a estar por lo menos en una final Ahí están los alemanes también con otra decepción siete puntos cuatro empates en, en sus seis jornadas y los ingleses que no ganaron un solo partido tres empates y tres derrotas seguramente en el Copa del Mundo tendremos que ver otra versión de ambas selecciones Alemania porque viene de decepcionar en Rusia y los ingleses porque fueron finalistas de esta Copa de Europa todo lo contrario a Italia no que ganó la Copa de, de Europa y aquí pues se pusieron las pilas porque quedaron fuera del mundial y no, pues serían las tres grandes decepciones, hablando de los candidatos ahora en el Mundial Geras, no sé si podremos agregar por ahí a Bélgica, Bélgica que no termina de dar ese estirón, es un equipo muy competitivo, de mucho nivel, pero que ahora se queda en la segunda posición debajo de Holanda en el otro grupo de la liga A de la Liga de Naciones.
5: ¿Será, será una realidad, Charlie, el, 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 lo que veremos, lo que nos deja la, la Nations League Europea a lo que vamos a ver en el Mundial? ¿O la verdad es que mejor ni nos hacemos ilusiones porque nuestro primer rival es Polonia? Y bueno, ganó, ¿no? Polonia.
6: <risa> bueno, en relación a México, creo que nos deja ciertas esperanzas, Geras. Creo que tampoco Polonia tuvo su mejor nivel en esta Liga de Naciones hay por ahí una ventana, una rendija que se asoma para México en ese primer partido, que si ya nos trasladamos a ese escenario mundialista, yo creo que el primer partido va a ser clave para México, ¿eh? no contra Argentina, no contra Arabia, si le gana a Polonia, tiene medio boleto a la siguiente ronda al cuarto partido por lo menos y sí creo que no vimos no vimos a la mejor Polonia aunque tampoco le tocó un grupo tan accesible estaba Holanda estaba Bélgica una Gales que si bien no ganó nos había demostrado en la clasificación a Qatar que es una selección de mucho peligro y sí de las otras de las otras selecciones yo creo que veía un comentario de Pepe del Bosque que es uno de estos periodistas que siguen mucho el fútbol internacional donde nos decía que hay las Siempre ganan los mismos en los mundiales, ¿no? Pero hay otras grandes historias que también podemos seguir. El caso de Croacia, por ejemplo, hace cuatro años, en el 98. La Turquía de 2002, que fue tercer lugar. Esa Turquía de que muy poca gente daba algo. Bulgaria en el 94. Por ahí podría meterse alguna de estas elecciones, ya sea Croacia. Dinamarca no pasó al final del Foro, pero tiene un muy buen equipo también. Eh. Hungría no pasó al Mundial, desgraciadamente, pero lo que puede hacer Holanda, Croacia, algo de Bélgica también, que si ya da ese gran salto, podríamos estar viendo a las sorpresas o a los caballos negros del próximo Mundial.
5: ¿De Polonia, qué, ¿qué nos puedes contar en, en esta fecha FIFA, eh, mi estimado Carlos?
6: Pues Polonia fue una de las selecciones que decepcionó, al menos por los nombres, no por Lewandowski, el tema de que los polacos eh, pues no no pudieron dar ese gran salto. Eh, Polonia va a estar jugando el día de mañana, si no me equivoco. Déjame lo checo aquí, mijeras. No, ya jugó Polonia. Los polacos, eh, de hecho, perdieron con Gales el día de ayer. Gales, una selección de Gales que si bien tiene a Gareth Bale, pues la verdad eh, no, no, no nos da mucho. Polonia ganó. Eh, hay que corregir ese dato, Swiderski ganó el gol al 57 y los polacos se llevaron los tres puntos ante Gales y antes habían perdido porque los polacos como decimos fueron luz y sombra en esta Nations League, en esta Liga 1 en donde sí, creo que Polonia nos deja eh, algo de su nivel, no sé si tampoco quisieron mostrar todas sus armas, jeras, porque si bien la Liga de Naciones era para, la oportunidad para que las selecciones europeas y FIFA demostraran que las fechas FIFA son algo más que solamente partidos de preparación de cara al Mundial, al menos en esta ocasión, sí creo que Polonia eh, tiene mucho nivel potencial, pero que no pudieron explotar, evidentemente, en esta Nations League, donde se vieron con una Bélgica que es de un nivel mayor, de un, una Holanda que también nos ha demostrado con Luis Van Gaal que es, puede ser un rival de mucho cuidado en el Mundial, y hay que ver qué hace Polonia no en el Mundial eh, yo creo que si hoy tuviéramos que decir a los dos que clasifican del Grupo de México, pues sí, sí tendríamos que dar por lo que está jugando México... Argentina y a Polonia. Arabia sí se queda también un poco detrás, hace varios partidos que no hacía gol y ahora los árabes van a seguir en esa preparación para no quedar fuera, ¿no? En el primer mundial que se va a jugar en el Medio Oriente.
5: Sí, es bueno. eh, mi estimado Charlie, nos aguantas un, un poquito la, la llamada para regresar, regresando del corte, hablemos sobre los otros rivales que son Argentina y bueno, ya nos comentabas algo de Arabia, pero para ver qué pasó con Argentina en esta fecha FIFA.
6: Claro que sí, girás, aquí
5: seguimos. Ok, seguimos aquí en el poder del fútbol.
0: Poder del fútbol, estás en el poder del fútbol. Poder del fútbol, edición
7: nocturna. Continuamos.
3: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hola, Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Hace tan solo un año, muchos negocios no sabían si iban a poder abrir nuevamente. La crisis económica causada por la pandemia dejó a mucha gente sin empleo y con problemas económicos. Hace poco conocí a Bet, una mujer emprendedora y quien desafortunadamente también tuvo que cerrar su negocio. La apoyamos a través del programa de proyectos productivos y capacitación para que se reactivara nuevamente. Porque estamos comprometidos en brindar soluciones integrales. Hoy Betty, junto con sus hijas, fabrican disfraces. Con sus ganas y con su empuje, estoy segura llegarán muy lejos. Aquí somos echados para adelante y seguimos apoyando a las y los emprendedores para reactivar la economía de cada familia y, con ello, de nuestra ciudad. Por eso, hoy, León es más fuerte que nunca. Primer informe. Presidencia Municipal de León. Somos grandes fuertes, somos
1: león Regresamos, reg regresamos al Poder del Fútbol El del Fútbol Televisión nocturna
2: Bueno, pues ya regresamos con más del Poder del Fútbol. Recuerden eh, nuestro WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros, 477-718-5931. ¿Qué más tenemos, mi
6: estimado Charlie Contreras? Lo que nos preguntaba Jeras, Adrián, Omar Oseguera también, eh, el tema de los rivales de México, ¿cómo le ha ido, por ejemplo, a la selección de Argentina? Bueno, Argentina, también lo comentábamos en la tarde, viene de ganar 3 a 0 a Honduras, eh, criticamos mucho el tema de por qué Argentina juega con Honduras si el fútbol hondureño pues evidentemente no se parece al mexicano creo que ahí hay un error eh, en cuanto a la concepción a la idea, pero bueno, Argentina jugó contra los catrachos y los goleó 3 a 0, doblete de Messi, otro de Lautaro Martínez, y con eso llegaron a 34 partidos sin perder 34 es una marca que evidentemente tiene a Argentina como uno de los favoritos la selección Después de Brasil, de las americanas como las grandes favoritas al Mundial de Qatar 2022. Y Argentina va a estar jugando el día de mañana contra Jamaica, otro rival del área que tampoco se parece nada a México. Jamaica hasta yo diría que es, tiene un juego mucho más rápido que México, ya en cuestión de calidad o de técnica, pues es otra cosa pero sí, tampoco se parece. Mañana a las 7 de la tarde estarán jugando los argentinos buscando su victoria número o su partido número 35 sin perder de manera consecutiva. Y el otro rival de México, pues es Arabia Saudita. Arabia que tenía hasta antes de este partido empató 0 a 0 con Ecuador el pasado viernes. Mañana va a jugar contra los Estados Unidos, un partido que en geopolítica pues es bastante interesante pero creo que en cuanto a nivel deportivo no lo es tanto. Con el partido de Ecuador, llegaron a tres partidos sin anotar. No le hicieron gol a Colombia, perdieron uno por cero. Colombia, que rival será rival mañana de México. Lo de Venezuela, perdieron uno cero también con Venezuela, que es una de las selecciones más débiles de Sudamérica. Y ayer empataron con Ecuador sin goles. Su último partido anotando fue el uno a cero contra Australia de las eliminatorias todavía de la Copa del Mundo el 29 de marzo, aunque no juegan tanto, ya su, de hecho ellos van a tener un vaivén más eh, apretado que el de México, porque después de Estados Unidos tendrán uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos más, uno por definirse contra Honduras antes de su debut mundialista contra Argentina, pero lo decimos, si hay un partido también solamente por el nivel y por lo deportivo que debe ganar México, es contra Arabia Saudita, lamentablemente es el final, no es el cierre ojalá le hubiera tocado en el primer partido
5: en lugar de Polonia no
2: pues sí, porque me parece que puede llegar ya sí. con las cosas definidas
5: Oye, pero el, el que sí se voló la barda fue Scaloni no Al, cuando le preguntaron sobre México que dijo que era de los mejores del mundial y que él estaba consciente que el fútbol mexicano <risa> era netamente ofensivo con
9: el Tata nos dio el, dulce, o sea... nos dio el dulce y está claro
2: que no ha visto no, la selección
5: mexicana de fútbol no, o sea,
2: no. increíble en fin, pues así están las cosas. Mi estimado Charlie Contreras, muchas gracias.
6: Gracias, nos escuchamos ya mañana con la previa de ese México-Colombia que también va a estar muy interesante. Y a ver si las, el, el tri puede eh, ligar victorias por lo menos en amistos.
2: Y que podremos escuchar a través de la poderosa RPL, así es que pendientes de la señal de, de la poderosa. Gracias, Charlie.
6: Saludos, buenas noches.
2: Bueno, este fin de semana fue aprovechado por varios equipos para jugar algunos partidos de, de, de preparación, de exhibición, como el América y las Chivas, que se enfrentaron en Atlanta, en un clásico más. Ya no sé cuántos, cuántos clásicos habrá oficiales y cuántos clásicos extraoficiales. ¿Y, y cuántos clásicos eh, con calzador, ¿no? Metidos con calzador. ¿Cuántos clásicos moleros? Moleros. Como este que se jugó el fin de semana y en el que los americanistas pues están felices porque le volvieron a ganar a las Chivas. Eh, y la verdad es que pues mira, independientemente del nivel que haya sido eh, el partido, pues sí queda claro que hoy América es más que Chivas, ¿no? Le ganó tres goles a uno. Eh un Guadalajara que pues prácticamente utilizó a sus mejores elementos salvo ausencias como la de Alexis Vega y del Piojo Alvarado que estaban con selección nacional y otros eh, y, y mejor dicho y el América que casi eh, pues sí paró a un equipo alternativo porque tenía muchas bajas y de todos modos les ganaron tres goles a uno a las Chivas del Guadalajara ¿Qué estarán pensando en este momento los de las, las Chivas después de tantas derrotas ante el América? El odiado rival
9: yo creo que esta última la pueden man minimizar. O sea, Ni como no pasa sí. nada. Okay. Llévensela, a ver si en la liguilla no... Pero... Eh, hoy en día, Adrián, ya no duele tanto porque tú ves que los jugadores de Chivas y de América en el túnel se abrazan y se saludan. Se cambian camisetas. Ca se cambian camisetas y terminado el partido se van a cenar, hacen fiestas, hacen cenas. No pasa ya, Adrián. O sea, al jugador de Chivas ya, ya no le duele. Al aficionado de Chivas sí le cala. O sea, el jugador de Chivas creo yo que a veces no es consciente de lo que su aficionado sufre cuando son derrota tras derrota tras derrota con el América.
5: Imagínate. Yo creo que entre clubes, entre Chivas y América pudiera haber un intercambio de jugadores y no pasaba nada ¿no? Entre bueno los... ya,
2: ya, ya ha sucedido por sí, ejemplo ya... con la llegada de, de ¿cómo se llama? Oribe Peralta que por cierto le hicieron un homenaje hace poquito en la comarca lagunera uno piensa, no, eso ya cosas ya no van a pasar, pues imagínate. Sí, imagínate. Y
5: ahí va, a jugar a las Chivas, Oribe Peralta, como si nada, ¿no? Sí, no, eh, hoy son otros los jugadores de otros equipos que, que sí afirman, ¿no? Como por ejemplo esto que dijo el, el Chaquito Jiménez, que, que él nunca jugaría en el América. Pero que tú escucharas a alguien de Chivas decir eso, o alguien del América decir que no va a Chivas, es, es posible, ¿no? O sea, que, que, que sí vayan. Ya no es lo mismo ese, ese clásico nacional que, eh, que antes o que vivimos en los ochentas, setentas
9: y luego esas declaraciones que hacen los jugadores de que yo nunca jugaría
5: después se las traga, ¿no?
9: Hoy el directivo, que es evidentemente un empresario, hoy el directivo del fútbol, evidentemente le gusta el fútbol, pero ya no. Lo platicaba yo con gente que es dueña de equipos de segunda y tercera división, Adrián Jeras. este, empresarios locales, este, y de la región de aquí del, del centro del país. Y ellos te dicen, Adrián, a veces ni nos gusta el fútbol, a veces ni vemos el partido, lo vemos como un negocio, como un business. Entonces es.
2: Pero es un negocio, un equipo de segundo o de tercera.
9: A futuro. Es lo que yo, yo justo eso pregunté. Dije, pero es que, oye, a ver cuánto te cuesta la, la, la renta de la franquicia: uh -huh, uh -huh. 100 mil pesos al mes. O los a, viáticos. Es, eh. Los viajes. O sea, son, te gastas, ellos casi se gastan un millón de pesos, Adrián, por torneo en tercera división o en segunda división, imagínate. ¿Y por qué? ¿Dónde está tu, tu ganancia? Es que la, la ganancia es, amortiguas un poco con ciertos patrocinadores y el gobierno te apoya, terminas gastando a lo mejor tú de tu dinero la mitad, porque estás aspirando a que esa franquicia te dé jugadores buenos que tú puedas vender, uno o dos con lo cual recuperas, o haciendas tu franquicia suba de, de, de valor y vendas. Pe -pero, que pero
5: pero incluso más que el negocio de, de la franquicia, el negocio es de los jugadores. Así o sea, es. Tú le tiras a vender jugadores, no a, ven, no a tener Así un es. equipo exitoso. Así es. Porque por eso, Es un negocio muy arriesgado, sí, diría por... yo.
9: Por eso yo, yo voy a recordar un tema eh, que alguna vez me gustaría platicar bien bien con el profe Santillán, con el pelón Santillán, al cual le mando un saludo, seguramente nos está escuchando. Eh, porque yo me acuerdo mucho, hace años, hace más de 10 años, cuando Cándido Ramírez y esa generación de futbolistas, generación 97, profe, se llamaba... Una generación muy buena de jugadores de la cual varios de la cual varios llegaron al, al fútbol profesional. El, 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 el referente era Cátido Ramírez. Jugador que le pedían a ese equipo para jugar que acá con Eca, que préstamelo para jugar acá. Y lo cuidaron mucho. De lo, lo llevaron, lo llevaron, lo llevaron, lo llevaron. Pero de repente llegó Santos y...
5: Se lo llevó.
2: Fue, ¿No fue en la época de Guaycochea o cómo se llamaba el... el Necochea o... Sí, creo que, que sí, Santos. Cuando... Sí, ¿no? Entonces,
9: en, en ese sentido, ese proyecto como dice Geras, de formar jugadores, yo en ese momento yo entendí que o, o les vieron la cara, o, o los chamaquearon, o algo pasó, porque ya no fue negocio. Y, y sí sé, por ejemplo, que el profe Santillán y toda la gente de esa generación quedó muy tocada por el tema Cándido Ramírez. Entonces, sí es muy interesante ese tema, Adrián, porque es el, 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 el hoy directivo del, del, de, de, de inclusive hasta de primera división que tanto se apasiona por su equipo. Vergara Junior Estaba con, con el, el canelo. canelo ¿Qué tanto le apasionan sus chivas en realidad?
2: No, y menos él O sea, él entró ahí como Bueno, pues si no hay otro, le, me le, pongo le, yo, le, ¿no? Le, le cayó el pollito, pues, ¿no? sí, ¿eh? o, o sea en su corralito, sí. Como que dijo, ¿qué no hay otro que se pueda poner aquí? Pues no, tienes que o sea, entrarle tú Ah, caray, bueno,
5: pues Mira, vamos
9: yo no, yo he visto que a Chucho le gusta el fútbol Y que poco a poco se ha apasionado más cosas. Yo creo que Chucho No sé si ya le va a Leone, todavía no me atrevería a asegurarlo porque él, él evidentemente es... Uy, o sea que la sí, que, que, así es.
2: Esa es una fuerte declaración. Así no es. no o sea sé
9: es. si hoy Chucho Martínez ya le va León, que yo quiero pensar que a lo mejor va a decir que sí entre los medios, pero a lo mejor en, en su recámara... Tiene un ve, cuadro del Pachuca. Así es.
5: Quizás. La sábana <risa> tiene el escudo del Pachuca. Chucho, no, no lo sé, Chucho,
9: Pero, por ejemplo, y sé que le encanta el fútbol. O sea, a Chucho sí sé que le, que le, que le apasiona. Sí, que sí, porque, fue jugador, ¿no? Así es. Y que cuando pierde mal... Pero yo al directivo, no sé ustedes, al directivo más apasionado que me ha tocado a mí ver aquí en Corto, don Antonio García, que salía bien servido de las salas de prensa y que no te declaró que, 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 se lo que se lo transearon y todo, ese señor sí sentía el... el, el, el no sé si era porque siempre que lo entrevistaba yo... Se tomaba de, varias
2: pasiones. Sería así, ¿no?
9: Pero ese señor, y no sé es que tanto era su dinero... Pero ese, ese señor, Toño García, salía llorando, Adrián, del vestidor a veces. Molesto, mole, amenazando a los árbitros. Muy apasionado.
2: Ese es el directivo más apasionado que has contratado. Que yo he visto así,
9: ajá. Porque he visto en directivos muy fríos. O sea, por ejemplo, he visto directivos que ha contratado a León, directivas de León, y que. Aquí estuvo el Fati Navarro, por ejemplo. ¿Con quién? ¿Con los Batarse? Con. Eh, no, todavía. Con, sí, con los Batarse. Con los Batarse. El, el Fati Navarro. Paco Gabriel Leanda, el profe Rodrigo, que evidentemente se hacen hace sí, cargo de su chama, pero sí, sí. apasionados, o sea, que, 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 que lleguen a la lágrima, Adrián, cuando su equipo pierde. Y
2: luego el señor Azcárraga, cuando se despojó de sus prendas para festejar un título de... Él es el más pero, pero es de que todos. Es,
5: es muy diferente el, el directivo de los, por ejemplo, de los que mencionas, pues eran directivos que contrataron, ¿no? Sí. A, a, a los, los que dueños. Son los dueños, o sea, que, que es ahí donde yo siempre sí Pero, visto... por ejemplo, el profe
9: Rodrigo Fernández, aljeras ya tiene aquí... No, pues ya tiene toda la vida. Diez, más de 10 años el profe Rodrigo aquí. Sí. Y yo creo, yo siento que el es camotero. Profesor Rodrigo Fernández, mándeme un WhatsApp. ¿Es usted camotero <risa> o ya le va León?
2: No le he preguntado, fíjate. Sí. Bueno, puede sentir la pasión, pero no por el León, sino por los por el Puebla. Así es. No, yo la otra vez lo saludé ahí en una rueda de prensa y sí creo que... este ¿Ya le va León? Ya le va León. Como ceguera que dice que le va al Cruz Azul pero ya siente cuando no pierde No, siente ya siente cuando lo pierde en fin pues es que directivos a ver trata de hacer una eh, el señor Fidel Curi
5: Grajales por ejemplo de Veracruz bueno a, a, a mí me tocó ver a Nicandro Ortiz que pasa descanso. de Morelia de Morelia, de Morelia. Eh, él, él sí se metía incluso hasta hasta las cuando en la tarde Don Toño Carvajal y mi papá analizaban a los equipos en esas videocaseteras él llegaba y, y, y daba su punto de vista y se peleaba pero con Toño Carvajal y es quería imponer sus condiciones. Sí, quería, pero más bien quería hacer como le decía a, a Toño convencerlo. Toño es más una vez hasta le sugirió cuando iban a jugar contra el León que estaba Cabiño en la década de los 80 le sugirió que un jugador se subiera en los hombros de otro para marcar a Caviño. porque era ah, <risa> no, en serio es en y Toño serio. y Toño le dijo no yo estaba ahí y Toño le dice estás loco o qué no, es que no vamos a poder con Camiño y de ahí se trenzaron los dos a, ah, en, sí. en esa parte pues mira, directivos apasionados vamos sí. a la pausa, regresamos
2: con el tema de León, jugó en Chicago y vamos a hablar de ese tema por supuesto y de lo que viene para la fiera jornada 17 del de torneo mexicano, cuál es el panorama de León ante el final del torneo que se avecina regresamos
0: Estás en el poder del fútbol. Poder del fútbol. Edición nocturna.
4: Continuamos.
8: la se trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
3: Yo veré los partidos del mundial en el lugar que tenga las pantallas más grandes para no perder detalle.
8: Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar.
3: Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos.
8: Con competencia tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx.
3: La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Puedes divertirte, conocer, aprender, crear tu futuro y claro, también protegerlo. Haz tu testamento, es fácil y seguro. Además, en la mayoría de las entidades federativas del país, puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad. Infórmate en www.gob.mx diagonal testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Regresamos, regresamos. regresamos al poder del fútbol. Televisión Nocturna. Poder.
2: Estamos de regreso con más del Poder del Fútbol, edición nocturna a través de la poderosa RPL. Gracias a toda la gente que ya se comunica con nosotros. Eh, tengo por acá mensaje que dice, buenas noches, eh, Poder del Fútbol, edición nocturna de los lunes. Bendecida semana laboral para todos ustedes. Adrián León tiene la obligación de ganar este domingo para cerrar dignamente y asegurar que reciba el repechaje. Saludos de Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro y si te dijéramos que ni siquiera ganando lo asegura eh Ahí que, ahorita vamos a platicar del tema gracias Adrián ya te escuché eh, buenas noches vas al a, a, a partido de mañana de la selección sí mi estimado Lalito y que ya que le saludáramos al, al Charlie Contreras ya, la, ya le saludamos al Charlie Contreras eh, a Cron ya manda besos en la boca para los tres yo paso yo también. No sé si Oseguera se lo quiera recibir, pero. Pues tú sabrás, mi estimado Oseguera. Yo sí, ¿cómo va?
9: Va. Vámonos.
2: Perfecto, bueno.
9: Aquí tengo uno de Nemir, A ver. Está, está chequeado, ¿eh?
2: ¿Está qué? Checado.
7: De los placeres sin pecar, el más dulce es escuchar. <risa> Talento, disciplina, tenacidad, esfuerzo, respeto compromiso, esto y muchos, pero muchos adjetivos más identifican al poder del fútbol fuerte abrazo, bendiciones su siempre amigo Eder Rendón ay
5: jales.
2: oye, no es el que hacía la palabra cantar me lo imaginé así con, eh, con, con la, la, capa la capa larga a... y luego así... Alejandro,
5: Alejandro Suárez, ¿no?
2: Saludos, mi estimado Temazo. Qué gusto de escucharte. ya tenía ¿Nos tenía castigados?
5: ¿Nos tenía vetados el Temazo o qué?
9: Tenía mucho trabajo, sí. Nos, pero sí nos tenía vetados. Sí, el
5: nos trato. tenía vetados. O sea, oye, un, un saludo a mi hermana Marisol por sus 57 años. Ayer cumplió años... 57 y no, siete no, años? Bueno, parece de 57 y ¡Híjole! <risa> Conste
2: que yo no lo dije. Porque luego cuando me vea me va a decir hasta que te vi hasta la cara. Hasta que te vi la cara. Esa eh, no se la perdonas, no, ¿verdad? No, no, no. No es que no se la perdones. O sea, la tengo grabadísima. Saludos, Marisol. Felicidades, ¿eh? Oye, entonces, ¿en tu casa esta semana también es de cumpleaños? Eh, sí, porque el, el jueves también... El gatito Lugo. El gatito Lugo. ¿Cómo sigue el gatito Lugo? Eh, ya, ya, mejor, bueno. ya, ya mejor. Me da gusto. Saludos a don José Luis Lugo, el famoso gatito Lugo. Felicidades. Ya se las y, estaremos y, dando. Y, y, perdón, y, y
5: se me pasaba hoy es cumpleaños de mi sobrino Adrián, hijo de mi hermano Miguel. Fíjate. No, sí, ya. Es coquero, ya. Un buen nombre, sí. ¿eh? Buen ah. nombresazo, nombresazo.
2: Bien, Miguel, ahí. Perfectamente. Bueno, varias cosas para platicar del tema de, de León. Desde luego la clasificación matemática que se dio después del empate a dos entre Mazatlán y Necaxa. Las palabras de Paiva, hablando después de ese resultado. Que yo insisto, fue, fue más que nada pues un tema que, que se tocó porque la Liga publicó ya bienvenidos a la fase final. Entonces pues hay que entrarle al tema, ¿no? Nada más. Eh, el partido contra Chicago y lo que se viene para León en esta semana, en donde se tiene que preparar para el juego contra los Cholos de Tijuana. Si nos vamos por partes, tenemos que hablar primero de la calificación de León de manera matemática. Ya, ya, ya no hay, hay ningún resultado en la fecha 17 que deje a León fuera de la repesca. No hay ninguno. Aunque ganen los que están abajo. León hoy hoy es el lugar 9 de la tabla. Y entonces, por eso, eh, el Club León le hace una charlita de esas que, uh -huh. que hacen mano a mano con el técnico. Le llaman hoy un reel. Un reel, sí, eh, que suben en sus redes, ¿no? El reel. Y que habla justamente de qué opina el señor Paiva de este tema. Ahí, Oseguera, nos lo pasó. Ahí lo tienes, mi estimado Brian Martínez. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Paiva al respecto de la calificación matemática de la fiera a la fase final. Esto
10: fue lo que dijo. Estamos en, entre estos ocho equipos que van a disputar ese, esa calificación para jugar con los primeros cuatro. Como te digo, no era el objetivo principal, pero dentro uh, de lo que se puede o se ha podido conseguir fue el objetivo mínimo a que nos obligábamos. Peleamos por ese objetivo, lo conseguimos, queda un partido y es un partido muy importante que nos puede hacer jugar en casa este repechaje y, y jugar en casa para nosotros era fundamental, es fundamental, jugar en casa con nuestra afición es una fuerza y tiene sido una fuerza muy importante en los últimos partidos. La adversidad te hace desarrollar, te hace crecer, así que estamos mucho más preparados, que es una experiencia diferente. Claro que nos ilusiona porque nos da la posibilidad de ir subiendo y queriendo más. Y eso obviamente que nos ilusiona. Y algunos jugadores me han dicho, profe, aquí es más importante estar fuerte más cerca del final que en el inicio. Bueno, yo escuché eso. Uh, soy de la idea que debemos estar siempre fuertes. Pero sí, llegar al momento de las decisiones bien. León nos ha marcado hasta ahora y nos ha dado una enseñanza de lo que es amar un club, de lo que es apoyar. Todo el apoyo que hemos sentido, eso te marca más que como profesional, te marca como persona. Así que una familia muy grande. Al, al fin y al cabo este club es muy grande pero al fin y al cabo todos estamos juntos y lo sentimos como una familia. Es un cuido tremendo. Enorme, enorme. Ahí dejan
1: de
9: ver que tiene una familia. O sea que su vestidor Está, es, está bien está bien eso es lo que dice él no él dice destaca la importancia de obviamente jugar en, en casa no es fácil eh no es fácil no o sea no es de que León gane a Tijuana y ya no no necesita que los, in, los involucrados tampoco ganen sí,
5: Chivas y ne Puebla necesita que, que Gallos golee a Toluca así es que el América derrote a Puebla y que Cruz Azul derrote a Chivas
2: pero incluso se puede dar sin que dos de esas tres supuestos se den sí, claro. con, uno. con uno con uno este por ejemplo Toluca tiene una diferencia de más cuatro, León tiene una diferencia de menos tres, ahí el asunto es que si León le gana al eh, a, a los Cholos de Tijuana y Toluca pierde se van a emparejar más la diferencia de goles pero no creo que vayan a alcanzar a ser iguales y Toluca va a quedar arriba de León, Toluca Aunque... tiene una
5: diferencia de uno,
2: ah de uno pues de uno yo, por eso sacaba cuatro goles, ahí me equivoqué. Tiene o sea, una diferencia de uno suponga... y, y León tiene de menos
9: tres. Supongamos que el Toluca pierde tres cero. Uh -huh.
5: León menos cuatro. Menos cuatro. O sea, eh, ¿Sí? son
9: cinco goles. Sí. O sea, supongamos que León Toluca pierde tres cero, León gana tres cero, León supera Toluca, por diferencia de goles. No. no. Sí. sí. No, no, si Toluca pierde tres que... cero, se va.
2: ¿Con cuántos queda? Con menos, con menos, dos. Dos. menos
9: dos. Si León gana tres cero, menos uno. Y con 24 sí. puntos. Okay. O sea, ahí, por sí. eso te digo, Evidentemente, bien lo dices tú. Si no se da uno de los tres, León sube un lugar. Sube lugar sí. Pero aquí el tema es a ver cuál vemos más factible, Adrián Mejeras, amigos del por del Fútbol, porque Tigres da y lo baja del quinto, eso es seguro. Sí, eso no, ya no.
2: no se va a cambiar.
9: De los de los partidos que se vienen en la última jornada, Toluca recibe a Querétaro Debe Toluca va a, ganar,
2: va a ganar, seguramente. Pienso sí. lo vamos a, mismo. Bueno, vamos sí, a suponer que no gana, pero no pierde.
9: Eh, okay. Y ya, en, la, en y el ya empate, gané, adiós.
2: Gané. Puebla recibe a la América. Complicado para Puebla.
9: Yo creo que ese es el resultado que León quiere y espera que se le dé. Porque las Chivas van contra Cruz Azul. Y ahí yo sí lo, lo veo como, ah, ese sí no sé. O sea, yo creo que el partido. ¿Por qué no sabes? ¿Por qué es Cruz Azul o qué? Sí, porque es Cruz Azul. Y Chivas no anda bien, Adrián. Y siento que Cruz Azul le puede ganar a, a, a Chivas. Yo apostaría ¿El hoy. ¿El partido es en Guadalajara? No, no es, es en el Azteca. En el Azteca. Sí. Yo apostaría. Pero a, algunos de Chivas no me han pagado Así que afición de Chivas no me han pagado Entonces no puedo apostar
2: ¿Y los de Cruz Azul ya te pagaron? Los, los del de León no Cruz Están Cruz Azul? por pagarme ¿Verdad Ismael? ¿Verdad? No te han pero, pagado ceguera, bueno. No mientas por favor
9: A lo que voy es que yo siento que Cruz Azul sí le puede ganar a Chivas ajá Pero sí creo que a Puebla no le puede ganar a la América Hoy entonces, yo siento que ese resultado es el que León dice, ese se nos tiene que dar y en automático vamos a casa.
2: Pero pero sí se necesita que León gane y que se dé claro. ese resultado. Y además, o sea, Tijuana... No es en automático sí. con León ganándole a Cholos, no. no. Porque si gana Puebla, y si gana Chivas, y si empata o gana Toluca, León va a así ser visitante es, en así la repesca.
9: Aún ganando. Aún ganando. Tijuana viene a jugarse la vida. Si Tijuana gana, se puede meter como noveno, perdón, como doceavo. Se mete como doceavo Tijuana.
2: Pero también necesita combinación de resultados, sí. que San Luis no gane así es. y todo, todo.
9: Y también si León pierde y se combinan los resultados, León se puede ir hasta el 12. O sea, en las probabilidades León puede ser sexto, pero también puede caer hasta el 12. En un peor escenario, así de esos escenarios de plano nefastos, eso puede pasar. Si queda 12... Es muy probable que le toque Tigres. Uy, pensé que, te a,
5: pensé que te ibas a endeudar con otras pizzas. Pensé que ibas a decirlo. <risa> <risa> si no, no, no. Es que seguramente va a ser, porque Toluca tiene 24, es el que lo puede alcanzar, pero Tigres tiene una diferencia de más 7, Toluca más 1. O sea,
2: sí, por eso, sí, si León llegara a ser 12, le tocaría sí, Tigres en la repesca. Tigres, tigres en Monterrey. Sí. ¿Le volvería a ganar a Tigres? Yo no lo creo. Yo no. no lo creo. O sea, esos, esos resultados se dan una vez allá de vez en cuando. ¿Qué, qué, qué? Ay, ay, déjame ver porque Charlie iba a poner la, la pregunta justamente acerca de ese tema, del eh, ¿qué equipo te gustaría que fuera el rival de León en la repesca? ¿Eh? ¿Qué equipo te gustaría? O sea, ya pusimos ahí los escenarios, uno es Tigres. Creo que poca gente diría, me gustaría que fuera Tigres el rival de León en eh, la repesca. Estamos de acuerdo. Pero si te toca Chivas, o si te toca Cruz Azul, o si te toca... ¿Cuál no aceptarías?
5: Ah, si, yo Tigres, ¿no? O sea, en, en, en la repesca... ¿Cuál no te gustaría yo creo que evitar, evitar a Tigres. Mira, ¿cómo anda León?
9: Me gustaría... A diferencia de Jeras, que lo eliminaron Tigres. O sea, que si León dijera un torneo malo, le competía Tigres. Porque yo siento que dolería más, evidentemente por popularidad. A mí me gustaría, por ejemplo, que fuera Cruz Azul. ¿No? Me gustaría que Cruz Azul viniera aquí. Primero. Pero siento que, por ejemplo, Adrián, si te elimina Nacho Ambriz, si te elimina el que me digas, otro equipo. Con menos nivel no, no, que Tigres No, no fíjate ah.
2: Pues sí, puede ser que lo veas por ese lado A mí me caería muy gordo que Tigres sí. ¿Por qué? eliminara No sé, tengo algo Contra Tigres que no te puedo explicar O sea, no me gustaría que Tigres eliminara León Sentiría menos feo Que lo eliminara Cruz Azul Pero si lo elimina Chivas, el... sentirías peor Chivas y... ¿Tigres? y Tigres No, ojalá que no Si lo elimina Cruz Azul No pasa nada No pasa nada, okay. no pasa nada. Pero Chivas y
9: Tigres no. Yo siento por el lado de... Muchachos, ese torneo, la verdad, no nos encontramos, no dimos, no gustamos, aburrimos. Vamos a darle contra uno que aspira al título, Tigres. O sea, Ay, por
2: favor, no,
5: no, no.
9: no. no ceguera deja es, la filosofía ese, ese para sería, otro, para otro sería lista. ser un falso mártir O sea, <risa> ver, o sea ver, sí. Ver,
5: o sea, o sea, Péguenme Péguenme aquí, Péguenme aquí. Sí, levántate, tapete. Apúntale, o sea, apúntale al corazón. <risa> no, Ceguera. Es más, yo me pongo la pistola <risa> no, en la frente, yo ¿no? le callo, yo le quillo.
7: Yo... No,
2: Ceguera. Ya no. Aquí
7: en medio, la
5: cagaste.
2: Vamos a pausa, regresamos enseguida.
0: Poder del fútbol. Estás en el poder del
8: fútbol. Poder del fútbol. Edición nocturna. Continuamos. Con el préstamo ordinario de Caja Popular San Nicolás, llévate hasta 10 mil pesos y festeja lo grande en este mes patrio. Págalo semanalmente y con una atractiva tasa de interés. Solicítalo en tu sucursal más cercana o pide informes vía Facebook. ¡Viva Caja Popular San Nicolás! La cooperativa de la gente.
7: 2022 se acerca peligrosamente y el equipo nacional tiene una nueva fecha FIFA en el camino. ¡México el primero! ¡Oh! Desde el estadio de los 49ers en Santa Clara, California. México contra Colombia. Martes 27 de septiembre. Vamos en punto de las 9 de la noche por donde U Radio. Somos, somos la voz del fútbol. Somos
4: la voz de Qatar 2022. La poderosa RPL. Somos la voz del mundial. León más fuerte que nunca. Presidencia municipal. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Calzado High Elite. Distribuidora de materiales triángulo. Lubricantes móvil Super.
7: Qatar 2022 se acerca peligrosamente y el equipo nacional tiene una nueva fecha FIFA en el camino. ¡A ¡México el primero! Desde el Estadio de los 49ers en Santa Clara, California. México contra Colombia. Martes 27 de septiembre vamos en punto de las 9 de la noche por W Radio. Somos, somos la voz
4: del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022. La poderosa RPL, somos la voz del mundial. León más fuerte que nunca. Presidencia municipal. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado. Calzado High Elite. Distribuidora de materiales Triángulo. Lubricantes Móvil Super. Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad.
1: Vamos, regres regresamos al poder del fútbol. Poder del fútbol. Televisión nocturna.
2: Leo mensajes de. Fíjate que estaba aquí viendo la pregunta que subimos. Juntos. Y la verdad es que. Pues no, ahora, fíjate que como que no. No han este, dado su punto de vista aquí los amigos, nada más. Hay uno que dice en el Facebook, Mario Estrada: El que sea, de todos modos vamos a ganar. Bueno, mira, esa, es la, esa es la actitud, ¿no? O sea, bien? a ti. ¿Con quién no te gustaría
5: enfrentarte? Digo, porque Oseguera se pone muy salsa, pero la verdad es que... No, a mí contra Tigres no... O sea, yo yo soy de la idea que si sí, tienes que evitar al, al mejor, ¿no? De, de la repés. Claro. O sea, sí está bien eso de que te hagas el héroe y que digas, sí. pues yo, si quiero ser el campeón, pues que me pongan al que sea. No, hombre. Y, y que aunque, exactamente, ¿no? Que aunque la, los técnicos, los jugadores digan, es que para ser campeón uno tiene que vencer a, a quien sea. No, yo siempre hay... Siempre hay vías y, y caminos que se te facilitan, ¿no? Para Además, algo
2: así. pues ese es el discurso oficial, claro. Pero una cosa es el discurso oficial y otra cosa es lo, que, lo sí. que realmente sientes
5: por dentro cuando ya vas a entrar a una fase de eliminación directa. Entonces, es, es que incluso considero que, que muchos quisieran evitar a Tigres, aun cuando le ganaste, y preferirían enfrentar a un Necaxa, aun cuando perdiste contra Necaxa. Mira,
2: dice Daniel Trujillo en Twitter. Creo que podría ser Puebla. Ándale, sí, sí. ándale, o parejón, sea, más o menos bien. así parejón. Que, sí. tener que el equipo vaya creciendo poco a poco dentro de la liguilla para que tenga aspiraciones de llegar más lejos. claro, No que, ay, pues este equipo tenía para más, pero le tocó con el mejor, pues ya ni modo, se va. No, no, no. A ver, mensajes de la gente acá en el WhatsApp, eh, que también nos escriben, 477-718-5931. Eh, buenas noches, Adrián ¿Cómo están? Saludando, saludándoles Desde San Diego, California, excelente programa Un saludo para todos los que están ahí en la mesa Para Oseguera y para, para Jeras Lugo Es este amigo que nos este, Escribe siempre que Anda manejando un autobús No tengo su nombre porque cambió, cambié de teléfono, ahí si sí me das tu nombre Mi estimado, 1868 para mencionarte como, como se debe. Buenas noches a todos en la mesa del poder del fútbol. Adrián, en este torneo cualquiera, sí, cualquiera puede ser campeón. León puede llegar mínimo a semis si se juega como el partido contra Tigres. Saludos a los E-Baby. Soy el Gusta Gusta mexicano. Ah, caray. Gustavo Vázquez
5: Arroyo. Ok, Gustavo. Oye, Lalo García, el trocas, dice, dile, a Adrián, que le baje en contra de mis tigres o vamos a salir mal. Mira, trocas. <risa> es el único que a quien León le va el tigres, fíjate. Fue, pero. El único.
2: Mira, mejor ni me toques ese vals, porque <risa> no, de verdad sí. sí vamos a salir mal, ¿eh? Fuera de broma y portándome serio, ayer cumplimos mi esposa y yo 18 años, dice Acarón ya, de casados. Mándenos un saludo, por favor. 18 años de ser el hombre más feliz del mundo. Ah, pero eso dices ahorita, sí,
5: claro.
2: entre semana no creo que digas lo mismo. Pero bueno, está bien, Acron, ya. saludos a tu esposa. Y felicidades a tu esposa. Acron. Y felicidades por la paciencia que te sí, ha tenido claro. durante los últimos 18 años de su vida. pillín León, buenas noches, saludos para todos. Un león herido es más peligroso. Pero ahorita no está herido, ¿no? ¿O qué? Saludos para mis padrinos, el oce Baby, el Lugo Baby y el Adrián Baby... Ya como siempre escuchándolos reportándome tarde Pero ya los estaba esperando Dice Ismael Pulido ¿Y lo dejarán estar escuchando el radio Mientras
5: está echando reja o qué? No, yo, yo creo que no Nada más nos manda el mensaje y ya Y lo manda escondidas, supuestamente, <risa> seguramente Fíjate
2: que el Beto Barragán también le va a los tigres Sí el, el, el le, dice, guayo. le dicen
5: Maradonio Que pues podemos imagínate. esperar de Beto <risa>
2: Ay, Beto, me tú ya mejor ni te metas, ya ves cómo te fue la última vez que te metiste con ese tema, ¿eh? Le vas a los tigres, no tienes ni idea de qué estás hablando tú de los tigres. En fin, saludos, Maradonio, felicidades, ¿eh? A ver si ya te portas serio un día en, en tu vida. Dice que es Juan Luis, nuestro amigo, el, el chofer de autobús. Eh, vine a trabajar de trailero acá en California, ¿cómo ves? Un saludo. Hola. Ah, caray, ya, entonces, ah, de trailer y todo. Bueno, pues, felicidades, a darle. Buenas noches, Adrián. Un saludo para mi esposa Rosalba, que hoy es su cumpleaños de parte de Mario Morquecho. Saludos a tu esposa, a mi estimado Mario, a la señora Rosalba. Y pues felicidades. Ojalá que le hayas dado un regalo que valga la pena. Claro, ¿no? y no un saludo por la y radio. No, un saludo no, por la radio, porque este, no más porque no te lo cobramos. O no más porque te lo fiamos. Exactamente. Ya después este me dices qué le regalaste. Oye. eh... Este, este tema de, de la victoria para León nos da como para poder recordar varias cosas, como por ejemplo aquella calificación del torneo de clausura 2014, 2014. cuando León fue eh, campeón en Tuzolandia, ganándole a los Cholos de Tijuana y consiguiendo la más Increíble combinación de resultados que se necesitaba para que León calificara. Si sí, 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 mal no recuerdo, necesitaba que perdieran cuatro equipos. Y Sería, ganar. ¿Sería esa la última vez y que ganar. un lugar ocho fue campeón? Porque León llegó sí. como
5: ocho. Sí, otro equipo que lo logró fue Santos, con Caicinha. Okay. Que también calificó como lugar ocho. ¿Pero fue después? Eh, no, creo que fue fue antes. Y, y Pumas también, ¿no? Cuando logra el... ¿Con Hugo Sánchez? Con Hugo Sánchez. Pero sí, pero la calificación, esa vez la calificación de León era, era increíble de, del hecho de que no podías creer que fuera a calificar, o sea... Sí, 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 era muy poco era probable. Era muy poco probable. Es más, hasta lo cuentan, lo contaron los jugadores, ¿no? Y el mismo Matosas, que ya tenían, quien, Ya tenía reservado hotel de vacaciones, maletas listas, y, y mira mi que se moda, fueron dando se los tuvieron resultados. tuvieron que quedar. Exactamente. Caray.
2: Bueno, pues este... Ese, ese dato de, de Tijuana siempre es interesante. Pero, mira, yo veo a Tijuana y decía Ceguera hace un rato. Es que Tijuana también se, se, se va a pelear la posibilidad de calificar. Y es entendible que los equipos se jueguen el todo por el todo en la última jornada. Porque en un torneo como el mexicano, pues es, es increíble que a una jornada para que termine el torneo solamente haya tres equipos eliminados. Sí. El Atlas... Los Gallos y los Pumas. Son solamente 3 de 18. Es decir, hoy, a falta de una jornada para que termine el torneo, hay 15 equipos que pueden ser campeones. Claro, matemáticamente hablando. Sí, y la... estamos hablando de posibilidades. Exactamente. Algunos tendrán más posibilidades que otros. Algunos tendrán el ciento de ser campeones. Pero Gerardo Lugo, son 15 equipos que pueden ser campeones hoy. Hasta Tijuana puede ser campeón si logra meterse primero a la recalificación, después a la liguilla, y después sigue avanzando hasta llegar a la
5: final y ganarla. 15 equipos. Esto nada más pasa en México, o en dónde más. Sí. O sea, Tijuana puede ser campeón 19, con 19 puntos menos que el líder. General. Imagínate o sea, nada 19 más. 19 puntos menos. Hijo.
2: Es increíble lo que pasa en México, pero bueno. Bendita liguilla. Ojalá y bendita recalificación, se este acabe
5: ¿no? o, o qué tal que eh, bueno, ojalá y se acabe lo del repechaje y que también vuelva el, el descenso y el ascenso. Dicen que sería hasta la
2: temporada 23-24. Todavía la 22-23 es la que necesitar. se está jugando ahorita. Que hasta la 23-24 o 24-25 podría ser. Sí. Falta mucho tiempo todavía para que eso suceda. Mientras no se les ocurra hacer como octavos de final... Y que califiquen los primeros 16 de la tabla.
5: De 18. De 18.
2: Híjole, imagínate nada más. No, 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 no. Así ya nada más se quedarían fuera el Atlas no, y va, los gallos. Va, van grandes. a
5: decir, vamos a jugar octavos de final. Pero lo que es 15, 16, 17, 18 van a jugar repesca. <risa> para, para, para los dos me, últimos boletos. Para meterlos a todos y ser inclusivos. Y que todos tengan la chance de ser campeones, caray. Sí, y le van a nombrar Liga Premier.
2: Sí, también de una vez Vamos a la pausa, regresamos enseguida Con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa
1: poder
0: del Fútbol Estás en el Poder del Fútbol Poder del
2: Fútbol
8: Edición Nocturna Continuamos con el préstamo ordinario de Caja Popular San Nicolás, llévate hasta 10 mil pesos y festeja lo grande en este mes patrio. Págalo semanalmente y con una atractiva tasa de interés. Solicítalo en tu sucursal más cercana o pide informes vía Facebook. ¡Viva Caja Popular San Nicolás!
7: La cooperativa
8: de la gente.
7: 2022 se acerca peligrosamente y el equipo nacional tiene una nueva fecha FIFA en el camino Acá viene el ¡México el primero! El estadio de los 49ers en Santa Clara, California México contra Colombia Martes 27 de septiembre vamos en punto de las 9 de la noche por W Radio Somos,
4: somos la voz del fútbol somos la voz de Qatar 2022. La poderosa RPL, somos la voz del mundial. León más fuerte que nunca. Presidencia municipal. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado. Calzado High Elite. Distribuidora de materiales Triángulo. Lubricantes Móvil Super. Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad.
1: Estamos Regresamos al Poder del Fútbol, Televisión Nocturna. Poder del fútbol.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso eh... A ver, déjame ver si se nos quedó algún saludito pendiente para entrar al tema de, del partido del sábado entre León y el Chicago Fire. Que por cierto, este anda muy mal el Chicago Fire allá en la Liga de los Estados Unidos, ¿eh? pero bueno. Eh, ahí está la prueba que los estoy escuchando. Nada, ah, nos está escuchando por
5: TuneIn, el
2: buen Ismael Pulido, manda su captura de pantalla. Perfecto, mi estimado Ismael. Que, que
5: él andaba enojadísimo, ¿eh? ¿Por qué, oye? Porque no pudo llegar a tiempo a su trabajo por el cierre de vías que hubo uh -huh. en la ciudad.
2: Ah, yo también estaba enojadísimo porque me iba a comer unos tacos. Y no, bueno, y no pude, o sea, los tacos no llegaron. <risa> <risa> no se pusieron. No, no se pusieron. <risa> <risa> Buenas noches, como siempre, un gusto escuchar este maravilloso programa. Saludos a todos de parte de Liz. Gracias, Liz. En Saludos. Saludos. Ojalá que ya hayas hecho la tarea, Lice. <ríe> sí. Buenas noches, Adrián. Soy Carlos Díaz. Me gustaría que León pasara como lugar 12, ganar el repechaje y ganarle a las huilas de la, en la liguilla. Ah, pero es lo que te digo. O sea, pero qué necesidad. Qué necesidad. O sea, te gustaría y qué tal que no. Buenas noches. Si me dieran a escoger en el repechaje sería contra Necaxa y después el que venga. Saludos. Y aquí escuchándolos, Luis Ortiz. En Necaxa... Eh, Puebla, no sé, este, hasta Chivas jugando en sí, el Estadio de León podría ser. Chivas jugando en el es Estadio de León, Chivas allá no. O igual Cruz Azul pudiera también. Cruz Azul también podría ser. En fin, pues ya veremos. Oye, partido de León contra Chicago. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este partido después de lo que sucedió el fin de semana allá en, en, en la Ciudad de los Vientos, como se le conoce. Porque hablábamos mucho de que el equipo, de alguna manera, eh, debería aprovechar este partido para pues sacar conclusiones. A mí me hubiera gustado que jugara la mayor cantidad de titulares posible, sobre todo pues para que se siguieran integrando y fueran agarrando mejor ritmo de juego y todo esto. Obviamente, pues el técnico piensa de otra manera y él utilizó el partido para darle minutos a jugadores que han tenido poca actividad. Y solamente había dos, Osvaldo Rodríguez e Iván Rodríguez, que eran los más eh, los, los jugadores que tenían más minutos en, eh, en el presente torneo. Jugó
5: Celestín, jugó... Eh... ¿Te, ¿Te paso la, la alineación? Sí, sí, sí. Aquí ya la tenemos. Eh, jugó Alfonso Blanco, contestaba uh -huh. en, en el tri... Jugó Celestin y jugó William Tesillo como centrales, Iván, este, Iván Rodríguez, Federico Martínez, Luis Montes, Elías Hernández, Javier Ibarra, Alfonso Alvarado, Osvaldo Rodríguez y Roberto Cervantes.
2: Entonces, pues son jugadores, la mayoría de ellos, que no han tenido muchos minutos. El Plátano, Roberto Cervantes, Ibarra, el, Ibarra, el portero. este La verdad es que así. Y después hubo cambios y se metieron a otros. Pero, ¿por qué no jugar, por ejemplo, con Elías Hernández, para darle más minutos a Elías?
5: Sí, sí jugó, jugó inició Elías Hernández. Ah, sí jugó Elias. Eh, Sí jugó Elías Hernández. De los que han estado, así como que unos días y otros días, ¿no? Federico Martínez, Elías Hernández, eh, bueno, Luis Montes, que también ahí lo, lo puso. De los que son, de los que han sido titulares, titulares, Iván Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, prácticamente. Y bueno, Luis Montes, ¿no?, que...
2: Entonces tendríamos que sacar como la principal conclusión que los 90 minutos al que más le deben haber servido es a Tecillo.
5: Sí, a Tecillo, ¿no? Y, y para mí qué que bueno que, que, que le dio esos esos minutos porque también, hay que decirlo, Adrián, yo creo que de estos jugadores que utilizó y de los que a León le conviene recuperar, pues es él, Willem Tecillo. En, un, en una posición donde efectivamente le va a hacer mucha falta a León... Eh, más, más que en este partido contra Tijuana, que, que yo considero que también le debe dar 90 minutos a Tesillo, eh, es, es en el repechaje, ¿no? Ya tener un jugador con un tecillo más recuperado futbolísticamente, lógicamente es tener, tener más armas para poderte defender en un partido que se va a definir por quién anota más goles. Y es algo que León eh, así mejore ofensivamente. En todos los partidos que, que van en los 16 juegos que, que ha tenido León en el torneo, siempre hemos hablado de una mal defensa. Pues eh,
2: el problema es, eh, o sea, yo estaría de acuerdo contigo, pero tengo un problema, porque me parece que estarías quitando para poner a Tecillo a uno de los es, mejores es, es el dilema, del
5: torneo. Ese es el dilema,
2: que es Belón. Que es Belón. O sea, Belón lo ha hecho muy bien. Me parece que a título personal y si te pones a revisar de manera individual lo que ha hecho cada jugador, tendríamos que reconocer que Belón lo ha hecho muy bien. Y para que eh, Tecillo pueda jugar en la mejor posición o en la posición en donde mejor se desempeña, pues tendría que jugar en la posición de Belón. O ponerlo como central por derecha y dejar a Belón como central por izquierda, como ya se hizo en algún momento con eh, esas molestias que estaba sintiendo Barreiro.
5: Ese es el problema que yo veo, fíjate. Pero, Adrián, si ya Renato Paiva ha utilizado a, a Campbell a perfil cambiado, a Mena a perfil cambiado, a Byron lo utilizó a perfil cambiado, ¿por qué no jugar, por ejemplo, con Tecillo y con, y con Paul Belón? ¿Qué, ¿Qué tanto pudiera implicar esa parte de, de que es que yo soy perfil izquierdo y de ahí no me muevo? Es más, hasta hemos visto en el León a, a David Ramírez como lateral por izquierda. Sí. Sí,
2: no, bueno. Es que no es que no se pueda. Es que me parece que no es lo ideal. Y estamos buscando que se pueda hacer una alineación ideal. Ahora, una cosa es lo que nosotros consideremos sí, claro. que es una alineación ideal. Y otra cosa es lo que el técnico tenga entendido por su alineación ideal. Y eso es lo que va a ser... A lo que, va, lo que va a marcar la diferencia ¿Por qué es imp importante el partido contra Cholos Pues lo hemos dicho No solamente por el tema de, de, de los números Y de que León tendrá la posibilidad de meterse eh, a la calificación eh, A través del repechaje jugando como local Si se dan los resultados A mí también me parece que es importante por esto Porque es la última oportunidad que va a tener el León Antes de entrar a la, a la fase final del torneo de encontrar el mejor nivel futbolístico que sea capaz de tener en el torneo. Eh, si no lo consigue antes, en ese partido contra Cholos, ya va a ser muy difícil que lo consiga en plena repesca, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí,
5: bueno, en el audio que escuchábamos, Paiva dice que, que los jugadores le manifestaron que en el fútbol mexicano lo más importante es llegar bien al final. Como si fuera una decisión de, chavos, ya estamos en el final, ahora sí vamos a jugar bien, ¿no? Porque uh -huh. es importante hacerlo así. No sé, para mí el León no ha tenido eh, 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 de una manera muy clara ese progreso hacia lo mejor. Eh, como equipos, por ejemplo, como el Santos, como Pachuca, que, que se ve que han acelerado. El mismo América, que bueno, mantiene una inercia muy constante hacia, hacia una mejoría. Eh, efectivamente, yo, yo siento que, que León tiene la ventaja en esta última jornada de saber cuál va a ser el destino que le, que le depara, porque ya lo mencionamos en el bloque anterior. Si Toluca, Puebla y Chivas consiguen un resultado positivo, pues el León va a tener que jugar para no caer más abajo. Sin tener esa motivación de, 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 de poder ganar para recibir un partido. Pero
2: no, ¿no te parece
5: que ese comentario que dijo
2: el técnico de, de León va más como un deseo que como una realidad? Es decir, me dijeron que es mejor, que aquí en México es me, mejor llegar bien al final que empezar bien y terminar mal. Porque obviamente si llegas bien a la liguilla vas a tener mejores posibilidades de avanzar en el torneo, que si llegas mal como diciendo, caray pues si ya se nos fue todo el torneo y nunca encontramos <risa> la buena manera nos Toma. queda llegar bien a la liguilla y vamos a esperar llegar bien a la liguilla y que las cosas puedan finalmente resultar favorables para nosotros, yo lo veo así como, caray pues ya porque hay otra parte en, en el audio que escuchamos hace un rato, en donde dice, bueno conseguimos lo mínimo de lo que podíamos conseguir ya nos metimos a través de la repesca. Ahora buscaremos jugar la repesca en calidad de locales. Pero ya era lo mínimo, o sea, ya más abajo de eso. Que, que,
5: que yo siento es el punto de donde el, el León se puede agarrar para tener unos una mejor actuación en los partidos que vienen, ¿no? O sea, ya, ya no fracasaste, porque hubiera sido un fracaso totote, un segundo fracaso totote, el no calificar a una repesca. claro. Entonces, si, si ya no fracasaste en, en esta parte y, y quizás hasta roce en, lo, en el conformismo, pero si ya no si ya no fracasaste, entonces ya todo lo que venga, pues es positivo para el león, ¿no? Y que de alguna manera se pueda liberar una presión sin querer decir que ah que ya por el, que se liberaron de esta presión ya los jugadores van a, van a van a ser extraordinarios, no porque futbolísticamente hablando yo creo que están lejos de ser extraordinarios, pero de alguna manera yo creo que sí puedes soltar a ciertos jugadores con la experiencia que tienen en jugar mejor, si ya no hay mucho por perder. Pero de veras, o sea, ya, ya metiéndose... ¿cuál, ¿Cuál sería una buena calificación
2: para León? Pensando eh, en lo que se ha hecho este torneo. Tomando en cuenta lo de Paiva, que llegó, llegó tarde, que los refuerzos o los jugadores que se contrataron, algunos llegaron después. Tomando en cuenta que se fueron unos que habían entrenado con el equipo y después ya no se quedaron. Tomando en cuenta todo lo, todo lo que se tiene que tomar en cuenta para dar una opinión... ¿Cómo calificar de bueno este torneo? ¿Hasta dónde tendría que llegar a León para decir que fue un buen torneo a pesar de los pesares? Mira,
5: yo digo que, que se puede dar el hecho de que si el León califica a la liguilla como sexto lugar, así como se dieron las circunstancias del torneo y de la llegada y, y este cambio en el timón, yo digo que, que puede ser un, una buena calificación. ¿Llegar a qué? En el sexto lugar, que es a donde puede llegar, ¿no?
2: Pero si llega al sexto bueno, lugar... Bueno, al, al, al no séptimo me, lugar. No perdón. me pongas el sexto, Gerardo. No, pues sí,
5: nadie ha ganado en, en el sexto sí, lugar, ¿no? pero no,
2: no no me lo pongas ahí. este Pero bueno,
5: a como se dan las circunstancias,
2: Adrián, no, pero, ¿dónde Paul, más pudiera llegar? Vamos a plantearlo de otra manera. No no en posición de la tabla, sino en, en ronda. es en ronda. Si tú dices, el León se quedó en la repesca, ya no clasificó a la liguilla... Fracaso. Sí, un mal, mal torneo. León se quedó en la ronda de cuartos de final. Ya no llegó a semifinales.
5: Un regular torneo. Regular torneo. <risa> y, y depende de cómo queda eliminado, ¿no? y Bueno, tú le pones regular. Yo ya le pondría bueno. ¿Tú ¿Ya le pondrías yo bueno? Ya, en quedándose en cuartos de
2: final, yo ya le pondría bueno. Eh, Entonces, si llegara a la semifinal, por eso, pues, extraordinario. Sí, excelente. No extraordinario, excelente. excelente. Yo le pondría, llegar a la semifinal, excelente.
5: Llegar a la final, no, nunca lo pensé. No. Se queda Paiva tres años más. Sí, o
2: sea, llegar a la final, nunca lo pensé. Ganar el título, <risa> no, ya. ya no te digo nada. <risa> no. no, bueno, pero así es, así Diría es. Diría
5: Omar Oseguera, me voy. Me voy, me paro y me voy. <risa> me paro y me voy.
2: No, bueno, así, es que para mí es así, o sea, eh, calificar al repechaje era una obligación. Sí, por lo menos una lo obligación. Menos. Calificar del repechaje a la liguilla, o sea, ya estar en cuartos de final y que en cuartos de final te vayas, este pues a mí sí me parecía malo. Ya que te vayas en semifinales bueno y que te vayas en la final, pues, ex este, pues excelente, excelente llegaste a la final, ¿no? Pero bueno... Son las cosas que pueden suceder, habrá que ver si, si finalmente todo esto se da. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Sigan mandando sus mensajes, 477-718-5931. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen de lo que estamos platicando? ¿Hasta dónde creen que pueda llegar el conjunto de Esmeralda? ¿Y cómo calificarían la temporada de León, dependiendo de cada una de esas fases en donde se podría ir? Regresamos.
0: Estás en el Poder del Fútbol Poder del Fútbol Edición Nocturna Continuamos
3: La Cámara de Diputados a través de la Secretaría General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública invita
4: a la decimosegunda edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
3: La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre.
4: Consulta las bases en el sitio diputados.gov.mx-ceso.
3: Cámara de Diputados, sexagésima quinta legislatura.
4: Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Camino de Guanajuato
7: que pasas por tantos pueblos. Ay, qué inspirado vienes. Esta semana nos fuimos a la cuna de José Alfredo, Guanajuato.
9: Así es, nos pondremos quijotescos con el Festival Cervantino.
7: Además, el Grupo Elefante.
9: Y platicaremos sobre la importancia del Día Internacional de los Cuidados Paliativos.
7: Somos sus amigos Fernanda Tapia. y
9: Sergio Bonilla.
7: Los esperamos en la hora nacional el sonido que nos hermana. Esta es una producción
9: de RTC de la Secretaría de Gobernación.
7: Gobierno de México. Regresamos,
1: reg regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna.
2: Ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Dice Clemente Murillo. A ver, Clemente, ¿Qué dices? Eh, aparte de los saludos, eh, ojalá que gane la fiera al Tijuana y le gustaría que León tuviera una formación de 4-4-2 o un 4-3-3. Ok, gracias, Clemente. Oye, las abejas de León ayer ganaron el primero frente a los libertadores de Querétaro y hoy están ganando el segundo. Ya terminó el primer
5: la primera mitad. Ahorita ya ya están en, ahorita te digo. Iba, iban ganando en, en, la, en la primera mitad por, por cinco puntos, este apretadito. Apretadito, este partido está apretadito y igual ya aquí está el tercer cuarto, 51-51 contra el Libertadores. Ah, están parejitos. Ya, ya se emparejaron. El partido de ayer muy muy bueno las Abejas con con White de, tirando de tres Casi, casi, perfecto. Y Mike Smith. También Mike Smith, un buen, un buen partido. Pero ayer, la verdad, las abejas, como como fueron durante toda la temporada regular en el primer juego, ¿no? Muy contundentes. Aunque en el segundo ya, ya le sufrían, pero hoy Libertadores le está dando la pelea, ¿no? Importante ganar este partido para irse 2-0 en, en la serie. Eh, a ver si el jueves le podemos
2: hablar a, a Manuel Lozano Ahorita debe estar vuelto loco. Imagínate, ahí sí, el domo el de la feria ahorita,
5: cómo está la cosa. Pero bueno. hoy sí, no. ayer buena entrada, eh, a pesar de ser domingo en la noche. ¿eh?
2: Y luego es difícil el domingo, sí, pero bueno. Felicidades a las abejas, felicidades a Manuel y a todo el equipo de trabajo, al, al licenciado Marcoquio, a, al ingeniero, ¿no, Marcoquio? Sí. Y a toda la gente que está trabajando ahí con las abejas, porque siempre es, este, pues muy reconfortante ver cómo va creciendo un equipo, como lo está haciendo el equipo de las sí, abejas. Oye,
5: un saludo a, a Landy Pérez, este, que hoy es su cumpleaños. Ah, sí, escuché la cápsula Ella, de la tarde.
2: Hoy es cumpleaños de Landy Pérez, saludos.
5: 50 años cumple Landy Pérez, eh. 50... Oh, pues todavía no le llega todavía Marisol, entonces. <risa> ya me van a volver a, a reclamar, Adrián. Si no. a ti te iban a dar pozole, ahora ya no. ¿Pero por qué? Pues si tú me diste el
2: dato, yo no, yo no lo sabía. Adrián, buenas noches. A mí me gustaría que a mi máquina avanzara eh, al grado de enfrentar a la América para ver si no le nos la cobramos eliminándolo, a ver si el AME fue mucho mejor que la máquina Dice Francisco Guardia, gracias por pasar los partidos de fútbol, luchen por pasar los del Mundial. Ya vamos Mediano. a tener los del Mundial, mi estimado Francisco Guardia, es un hecho. Vamos a tener partidos de, de la selección mexicana y los más importantes de la Copa del Mundo de Qatar. Eh, así es que pendiente, ya llevamos varios años en La Poderosa transmitiendo las Copas del Mundo y esta de Qatar 2022 no es la sí, excepción. Mientras trabajan. Audífonos sí,
5: y escuchar es. los partidos.
2: Y algunos hasta en la nochecita, ¿eh? va a haber partidos sí. y algunos en la madrugada, así es que estén pendientes. Pero sí, 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 tenemos la Copa del Mundo en exclusiva a través de la poderosa RPL. Bueno, eh, ya para finalizar con el tema del conjunto de León, eh, ¿qué nos podemos imaginar ya viendo, o sea, ya sacando como conclusión Gerardo Lugo el cierre del torneo? Tú me dices que a ti te gustaría ver a Tecillo eh, de titular en el partido contra los Cholos de Tijuana. ¿Cómo podríamos parar un equipo competitivo? Clemente Murillo decía, un 4-4-2 o un 4-3-3. León juega generalmente con cuatro defensas, luego Dos. un contención y un volante mixto, uno con más salida y otro con, con menos salida. En este caso, si es Fidel Ambrí, si es Iván... Rodríguez, seguramente Fidel es el que sale más, a Iván se queda un poquito más. Luego los dos volantes, luego uno, uno adelante y luego y otro uno, uno más adelante. ¿Cómo, co ¿Quiénes serían tus elegidos para enfrentar a Tijuana? Fíjate que a
5: mí, este, en, en, bueno lógicamente la, la, la portería por cota, eh, a mí sí me gustaría ver a Tecillo y a Paul Belón para ver cómo funcionarían dos centrales de esas características. Eh, laterales creo que está muy muy claro con Iván con Osvaldo Rodríguez y con, y con Byron Castillo y a mí me gustaría ver otra vez en la en la línea media a, a Iván Rodríguez con, con Fidel Ambris como dos más dos contenciones más clavados y dejar a Jairo y a Campbell por los lados que creo que cuando funcionaron cuando funcionaron ellos cuatro que fue contra Tigres uh -huh. Creo que el tener dos condiciones muy recuperadores eh, permitió que Campbell y que Jairo tuvieran esa libertad de, de, de creación, de desborde. Y yo, a mí me gustaría ver otra vez esa línea media desde el inicio. Al, al partido siguiente no, no la repitió y volvió a meter a, a Luis Montes al lado de, de, de Iván. Eh, y adelante, creo que Alvarado y Di Giorgio también jugaron, jugaron bien, ¿no? Eh, para mí, bueno, Dávila que, que tuvo una buena actuación en, en, en el último partido, pero igual contra Tijuana yo creo que puede ser una alineación que te dio resultado contra Tigres, que te dio mucho equilibrio y que, y que creo que pudiera funcionar, ¿no? La ventaja que tiene, que va a tener Paiva, eh, sobre todo en la decisión, es el último partido de la etapa regular y que ya va a saber a qué le tira, ¿no? Yo creo que eso eso también va, va a depender mucho de, de quién a quién alinea en ese partido contra Tijuana. Te lo pregunto porque en
2: tu alineación ideal, y creo que muchos lo haríamos, estás metiendo a Jairo, a Campbell, a Fidel, a Cota y a Byron Castillo. Jairo no jugó en la fecha FIFA. Sí, no. no jugó en el primer partido de la fecha FIFA. Si juega, lo hará mañana contra México. O sea, Jairo está completo físicamente hablando. Campbell jugó 85 minutos en el partido de su equipo contra Corea del Sur. Fidel jugó los 90 minutos en este último partido, pero ya había jugado, ya otro. Había jugado otro. O sea, este es el segundo partido de Fidel en la fecha FIFA contra los Estados Unidos y jugó 90 minutos. Eh, Rodolfo Cota no jugó y Byron Castillo... Jugó por ahí de 69 minutos, como de 70 minutos. Eh, más bien como 20 minutos, porque entró de cambio al minuto 69, 70, y jugó los últimos 20 minutos. No mencionaste, por ejemplo, a Mena, que jugó como 10 minutos en el partido con Ecuador. Ahora, van a venir casi casi con el reloj eh, muy... Castigado estos jugadores con kilómetros y kilómetros y kilómetros de avión, ¿no te parecería bien que, por ejemplo, en lugar de Byron, apareciera Robert Cervantes? ¿No te parecería bien? Digo, el caso de Cota, ni mencionarlo, sí, o sea, no, el, el, no está, desgastado, el está no, desgastado, y no creo que tampoco vaya a jugar contra Colombia. Entonces, me, Y además, no es lo mismo regresar de Estados Unidos a León que de dónde andan Campbell, Campbell y Mena y Byron Castillo. Eh, Campbell me gustaría que jugara, pero también ya va a traer varios minutos en las piernas. ¿Eso le beneficia a León o le perjudica para un partido de la fecha 17? Porque si es así, tendrías que buscar sustitutos para Campbell, para Fidel
5: y para Byron Castillo. Bueno, pero, pero lo, lo de Fidel el torneo termina mañana, ¿no? Sí, pero cuando venga va a tener tres partidos. En las piernas. Pues sí. Pero, pero está chavo. chavo. Está chavo. Ah, o sea, él, él se come el mundo. Lo, lo pones a jugar a diario y te juega, ¿no? Sí. Por decirlo, por decirlo. Sí, por decirlo. te va a decir que sí. Que él esté entero. Que lo pongas. Pero ¿no hay desgaste físico,
2: Gerardo Lugo? Es que sabes que, que, un chavo? Ver, que,
5: que yo creo que va a depender mucho de, de lo que te estés jugando, ¿no? El domingo. En la... Sí, pero como titular. Sí, porque titular. otra cosa es que tú digas, este... Mira, tú decías hace rato un,
2: un asunto este, muy eh... importante. Cuando León juegue, sí, ya, va ya va a conocer el resto el... de los resultados. Porque el partido de León contra Tijuana va a ser el último de la jornada 17. Para cuando León juegue, a las 8 de la noche del domingo, ya va a saber cómo quedaron... Cruz Azul contra Chivas, el Puebla contra el América que va a ser el primero. Eh, cómo quedó el Toluca contra Querétaro que va a ser el
5: domingo a las 12 del día. Ya sabe Bueno, todo. es más, vas a ver Tijuana si ya está eliminado o no también. Ahí está. O sea, es, por eso te digo, o sea, yo, yo creo que depende. Vamos, vamos a ponerle el panorama sobre que León tenga que ganar ese partido. A ver, a ver. ¿Sí? Y luego, yo sí le daría minutos a esta alineación que te digo, al menos de inicio. Si tiene que ganar. Si tiene que ganar. Si León,
2: vamos a suponer, bueno, pero es que tiene que ganar de todos sí, modos. O sea, tiene que ganar. Porque aunque hayan perdido Puebla y Chivas, León tiene que ganar para
5: sobrepasarlos. Sí, no, pero vamos a suponer, bueno, sí. Vamos, o sea, si el León tiene que, o sea, tiene que ir con un cuadro efectivo para ganar, ¿tú a quién pondrías? No, eh,
2: yo no pondría a Byron el, Yo sí pondría a Robert Cervantes. Ajá. Eh, no sé si Campbell y yo no pondría a Fidel yo pondría el Chapo junto con Iván uh -huh. yo esos serían los, los cambios que yo haría pero de que León tiene
5: que ganar, tiene que ganar pero tú, tú no pondrías a Byron aunque no pasara nada ¿no? ya con Byron lo, lo, lo has descartado lo, semanas lo he, atrás lo he
2: descartado porque me parece que Cervantes es mejor defensor sí. que Byron y creo que León se tiene que proteger que no le vayan a hacer un gol y que, que las cosas se le vayan a complicar. Por eso pondría a Cervantes. Pero, pues de que León tiene que ganar, tiene que ganar. No le queda de otra. ¿Y en la
5: central a quién pondría?
2: Imagínate que ganaron los dos, que ganaron Puebla. Y, y más bien ahí deberíamos voltear a, a ver esa posibilidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a llegar el León al partido contra Tijuana? Si Puebla le ganó al América y las Chivas le ganaron al Cruz Azul.
5: Ya no tiene ya no nada. Tiene, o sea, lo, lo que tendría que cuidar... Bueno, y también a, a reserva de lo que haya hecho Necaxa, lo que ha hecho San Luis. Eh, tendría que cuidar no caer hasta la posición número 12. Sí, que es lo que decía Oseguer hace Ajá. un rato. Pero ya no puedes meterte ya no a puedes... la calificación como
2: de los locales, de los locales ya que no. van a recibir en la repesca. Sí, ya no. Si es así, ¿qué cuadro pones? Si ya no estás... Si ya no peleas, ya tanto, no peleas puedes, meterte. O sea... Vas a darle un cuadro alternativo, vas a darles más descanso, vas a poner a los, a los efectivos, ¿qué harías? Sí.
5: sí, no, ahí yo creo que sí cuidaría más a Campbell. Eh, quizás sí, como tú dices, jugar con, con Luis Montes y con, y con Iván en, en el medio campo. Eh, darle más minutos a Fede Martínez para que, que es una de las opciones que tienes hasta como titular o como, o como un relevo no como un revulsivo para lo que va a ser la repesca yo, yo insisto eh, utilizar a, a Belón y a Tecillo para ver cómo funciona ¿no? en, en esa parte no sé tú cómo veas esa, esa situación eh, y, y sí Cervantes pudiera ser esa, esa opción no de ahí en más yo creo que lo que es eh, quizá con Alvarado también le daría más minutos Alvarado, al porque lo que es Celestin, lo que es Ibarra eh, pues son jugadores que, que no o sea, no, no han sido opción de Paiva y no lo van a hacer en la repesca.
2: Bueno, pues a ver qué pasa. Por lo pronto ahí están los escenarios, ya que cada quien vaya sacando sus propias conclusiones y vaya haciendo sus propias apuestas sobre el final del torneo. Vamos a la pausa, regresamos para hablar un poco de selección mexicana. ¿Qué pasó con con el equipo mexicano ante Perú, les gustó la alineación que puso el Tata Martino. ¿Cuál es el futuro? Porque hay cinco jugadores que se bajaron de la convocatoria y sí. que ya no están concentrados para enfrentar a Colombia. ¿eh? Y estuvieron en la concentración, pero
5: sabíamos que no iban a jugar. Estuvieron, pero no estuvieron. Pero no estuvieron.
2: Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
0: En el poder del fútbol, poder del fútbol Edición Nocturna. Continuamos.
4: Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder, del fútbol. el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. El poder del fútbol.
3: La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gov.mx Senado de la República, sexagésima quinta Legislatura. Con
8: el préstamo ordinario de Caja Popular San Nicolás, llévate hasta 10 mil pesos y festeja lo grande en este mes, patrio. Págalo semanalmente y con una atractiva tasa de interés. Solicítalo en tu sucursal más cercana o pide informes vía Facebook. ¡Viva Caja Popular San Nicolás! La cooperativa de la gente.
1: Regresamos, reg regresamos al poder del fútbol, de televisión nocturna. Poder del fútbol.
2: de regreso con más información del poder del fútbol. Vámonos con este tema de la selección mexicana. Un saludo a nuestra buena amiga Lucha Medina, que nos pasó mucha información acerca de este partido de, de México contra, contra Perú. Ella estuvo cubriendo la información allá en, en los Estados Unidos. Y fíjate, son, son datos que de repente se nos escapan pero que le agradezco a Lucha que nos haya mandado datos como este. Mira, dice que llegaron 62.729 aficionados allá a Pasadena para este partido, de los cuales aproximadamente 20.000 eran peruanos. Yo supongo que los demás eran mexicanos, o sea, 49.000 más uh -huh. o menos. Hace cuatro años la selección mexicana jugó en el mismo escenario, en el Rose Bowl contra Gales, y llegaron 82.000 aficionados. Eh, o sea que dice que más o menos como 40.000 aficionados menos mexicanos. Gerardo Martino llegó sonriente a la conferencia de prensa. Juan Reynoso se mostró satisfecho con el resultado. Porque dijo que le sorprendió que su equipo dominara a la selección mexicana. Perú todavía se veía resentida anímicamente por la eliminación. El único jugador que fue muy aplaudido por parte de los mexicanos, fue el Chucky Lozano, y que eh, pues la selección ya está en Santa Clara para preparar el partido contra Colombia, que es mañana, y que van a poder escuchar a través de la poderosa RPL en exclusiva.
5: Hoy hoy me acordé de, de lucha porque en redes vi una foto donde estaba este Norberto, Norberto Gasque. Norberto Gasque. Con Don Fortino de Jesús Medina. Uf. Eh, Excelente, excelente foto. Un saludo. ¿Dos leyendas? Dos leyendas, exactamente. Un saludo, sí. mi estimada Lucha.
2: Oye, alineaciones del partido de ayer. A ver, ahí te va. No me convencen algunas cosas del Tata Martino, pero bueno, a ver. Ochoa, en la portería. Todo mundo sabe que Ochoa va a ser sí. el portero titular de México, ¿no? Sí. Ahí no hay ninguna no, duda. Ni, ni cómo discutir, ni nada. No, 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 no. Pues ahí yo creo que está clarísimo. Las laterales. Kevin Álvarez por la derecha, Gallardo por la izquierda.
5: ¿Será que se quedan estos dos? Eh, bueno, ahí eh, no estaba Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, el que era porque del América y ahora juega en el, el Ajax. El Ajax ese no estaba por lesión, ¿no? Es son los que y regresaron. De los que se, se, los re, se regresaron y yo creo que por eso estuvo Kevin. Que es el lateral Kevin por Sánchez. la derecha. ¿Y por la izquierda? ¿Van a traer eh, a Gobea eh, o a, a quién? Sí, porque para mí Gallardo ha sido... Ha, ha venido mucho, pero mucho menos. Pero,
2: ¿cómo logró Gallardo sobrevivir, sobrevivir al corte me... y Osvaldo Rodríguez no? Sí, no. Porque lo, hace, ¿qué te gusta? ¿medio año? Los que peleaban ese eh, puesto eran el, Gallardo y, el, Osvaldo. y Osvaldo. Osvaldo. Y después empezaron a meter a otros ahí. Pero bueno. Héctor Moreno y el Cachorro
5: Montes en la central. Eh, ¿Y Néstor Araujo ya no? Sí, que, creo que lo de lo de lo de Moreno. Creo que sería el, el, el elegido para dejarle lugar a Araujo, ¿no? Para mí, a mí me gusta mucho César Montes. Y, y bueno, de hecho, también provoca el, el gol del, del triunfo, ¿no? Con la peinada. Con la peinadita que, que hizo. Eh, yo sí veo mejor a, a Araujo que a, que a Moreno, ¿no? ¿Y ya no hay, no hay más? A ver, de los que estaban ayer ahí.
2: Estaba, eh, bueno, Arteaga creo que también es el otro que va por el, por el lado izquierdo, ¿no? Como sí. lateral. Johan Vázquez. Johan
5: Vázquez también pudiera. Pero él va como central. Pero va como central, ¿no?
2: Y no lo puso ayer, no. ni siquiera entró de cambio. Eh, y ya porque los demás son jugadores de otras características, ¿eh? Ya no hay más defensas, por lo menos no de los que llegó ayer. En la banca se quedaron Néstor Araujo, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga. Y ya. ¿Cómo, ¿cómo defensas.
5: Y, y estará. Yo creo que lo estará considerando para mañana, ¿no? Contra Colombia.
2: Sí, para darle una rotación uh -huh. ahí. Medio campo. Jugó con Charlie Rodríguez por la derecha, Edson Álvarez en el centro y Luis Chávez por el lado izquierdo. O sea, una línea de, de tres en el medio campo. Y tres adelante. El Piojo Alvarado, Henry Martín y el Chucky Lozano. El Chucky Lozano. Que fue el que hizo... ¿Qué, el gol. qué, es,
5: la, qué es, la, este, es el esquema que siempre ha utilizado Martino, ¿no? El 4-3-3. El 4-3-3. Como que es el esquema de moda, ¿no? Sí. Sí, día? bueno, es que es un 4-3-3 que se convierte en, en muchas variantes al, sí, a la y ofensiva. Sí, ¿no? de luego haces ahí un rombo. Sí, exactamente. Okay, todo ese tipo de cuestiones. A ver, okay.
2: pero, por ejemplo, ayer entraron de... Ca en esa zona es donde tienes más gente. En la zona del medio campo. Pero también en donde quizás algunos jugadores no estén pasando por su mejor momento. Por ejemplo... Héctor Herrera ni siquiera fue tomado en cuenta, es otro de los sí. que se regresó. Luis Romo, otro de los que se regresó. Andrés Guardado entró de cambio. ¿Es el mejor Andrés Guardado que hemos visto? No. Ya va de salida. Ya, va de salida. ya no es el mejor Andrés Guardado. Eh, Diego Lainez, Fernando Beltrán, Jesús Angulo, Eric Gutiérrez. Todos estos pueden formar parte del, de, de, de la línea media del conjunto mexicano, junto los que con los que jugaron. Charlie Rodríguez, Edson Álvarez y Luis Chávez. Luis Chávez, el de Pachuca, lo está haciendo también. bien. Charlie Rodríguez, de Cruz Azul, también me parece que lo está haciendo y bien. Y Edson, yo creo que es el mejor
5: jugador que ahorita tenemos.
2: Entonces, en esa línea de tres, ¿qué cambiaría? Esta sería la alineación titular para el primer partido de México contra... Me refiero al medio campo. Sí. Serían los tres... Esta este eh, cuate que de un periódico de Tijuana que le hizo una pregunta al eh, Tata Martino Ajá. y que dijo, "Caray, nunca me habían hecho una pregunta de fútbol en cuatro años que llego aquí, te voy a me voy a levantar para abrazarte." Sí. Luego les pregunta a uno y no quieren que porque descubre <risa> él, los le preguntó secretos sobre Henry
5: Martin, ¿no? Que, que si lo había utilizado, que se había perdido a Henry Martin por ser un delantero más asociativo.
2: Le pre... No dijo Henry Martín,
5: sí, sí, o sea, digo, pero dijo delantero,
2: ¿no? que busca tener ¿no? a, un, a un delantero con mayor capacidad de asociación. Exacto, exacto. Y habló de Chávez y de Rodríguez porque los utilizó como interiores, sí. dice, porque en el partido contra Arabia Saudita y contra Polonia se supone que México va a tener más la pelota. Entonces, al tener más la pelota necesita más gente más que angel, maneje que el medio más... campo en esa, en esa zona. Eh, y el Tata Martino estaba
5: extasiado porque sí, le preguntaron no. eso. Sí, eh, espero que no lo haya comprado. <risa> o sea, que sea un pago exactamente, ¿no? Que sea, no, pero... ¿Te mira, imaginas el escándalo sí, si no, mañana se, se sabe se que... Se no, 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 no. eh, yo, yo creo que ya el Tata, yo, yo creo que ya siente lo tupido y este tipo de cosas ya las, las agradece, ¿no? como cuando tú y yo bromeamos que, ¿cómo estás? Pues bien, pero pues ya ni modo. Yo creo que el Tata, el tata responde igual, ¿no? Pero sí estamos ¿Cómo bien, está, ¿cómo, ¿Cómo estás, Tata? ¿Cómo estás, Tata, Martino? Bien, pero es lo menos importante de lo menos importante, vale ¿no? O sea, pero fíjate que, que, que viendo esta, esta línea media, yo creo que Edson eh, este, lo está haciendo muy bien. Eh, para mí el roce que ha tenido en Europa este, le, le ha venido bien. Eh, Carlos Rodríguez creo que se ha tardado en, en recuperar un nivel que, que tuvo hasta antes de la lesión y que si bien no, no ha fallado en, 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 este último, en estos últimos meses creo que es un chavo que puede dar mucho más eh, yo lo vi el sábado con esos deseos de, de querer anotar porque el, y de querer hacer todo, recuperar distribuir, porque no se veía por dónde Adrián. Y creo que eso, eso, eso es lo que le ayuda más al a, a Charlie Rodríguez. Luis Chávez yo creo que lo ha, hecho, lo ha hecho bien, ¿no? Es un jugador que ha crecido bastante. Y que sobre todo en esta función de, de, de ser más interior, que antes lo utilizaron más como un enganche, un poquito más adelantado. Yo creo que la, 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 lo ha hecho mejor que, que Romo, que para mí era un jugador que pudo haber llegado mucho más alto, ¿no? Para el Mundial. Y yo creo que hoy no, hoy no tenemos al Romo que... Que una vez deslumbró, ¿no? incluso hasta tanto con Querétaro. ¿Serán eh, Kevin Álvarez
2: de, de Pachuca y Luis Chávez también de Pachuca las grandes sorpresas en la selección mexicana? Porque pues, ellos no estaban sí, no considerados. Sí, ¿eh? no estaban
5: considerados. ¿no? Y, y bueno, lo vemos en el momento que vive el equipo en sí, este con, con, con los Tuzos. Eh, Quizá es ahí donde a lo mejor podemos otra vez tener el hígado, el hígado inflamado, porque. No son jugadores que tengan un, un empuje este, como lo tiene Ochoa, como lo tiene el mismo Andrés Guardado, que sabemos que lo llevan no como una garantía, sino como alguien que va a cumplir un quinto mundial. Eh, y, y creo que son jugadores como Luis Chávez y, y este este Kevin que, que, bueno, la única defensa que tienen es que están jugando bien. Pero de ahí en más, ¿y tú sabes cómo se maneja esto de la selección, Adrián? No, no, le, no le vemos algo que quizá se pueda soportar el Tata Martino como para tomar una decisión tan drástica de dejar a otros en la banca, ¿no? Y utilizar a ellos. Eh, lamentable que México... Yo creo que lo, lo, lo bueno fue el resultado, pero lamentable es ver esos grandes lapsos donde no se llegó eh, de una manera muy elaborada al marco rival de Galece, ¿no? En esta... Este
2: Convocatoria Hay 25 jugadores Bueno, estamos viendo aquí 25 Unos ya no aparecieron Que son los que se fueron eh, ¿Quiénes serán los que van a causar Baja de las últimas llamadas a la selección? Y, y nos podemos ir quizás Al tema más Candente que es el tema de la delantera Porque Se ha hablado mucho De quiénes van a ser Los tres centros delanteros ya el Tata dijo que no va a llevar cuatro. ¿Quiénes van a ser los tres centros delanteros que va a llevar a la Copa del Mundo? Henry Martín, eh, Santiago Jiménez, este, Raúl Jiménez, Raúl
5: Jiménez y Funes Mori.
2: Y Funes Mori. Si se hiciera una votación, de estas que luego hacen de repente para probar algo. El que quedaría volando sería Funes Mori, porque Funes Mori. me parece que a la mayoría de la gente no, no le gusta no, no no le Funes gusta, Mori. No. Incluso hacen, ya ves que cuando hacen videos para tratar de vender un jugador, meten todos los goles que anota, sí. hasta los más increíbles. <risa> cuando quieren bajar a un jugador, hacen un video de todas las que fallan. Falla. Y así vi varios videos
5: este fin de semana. Y, y de hecho ya Funes Mori ya también se está enganchando con, con, con esa presión ¿no? que está ejerciendo y ya se está tratando de defender... Él afirma que tiene todos los méritos para ser parte de la selección mundialista. Eh, en fin, es, es un tema complicado, ¿no? Y, y quizá el, el número uno para el Tata Martino, pues está lesionado. Y a lo mejor ese
2: número uno para el Tata Martino le va a resolver el problema.
5: ¿Crees? Ha si sido no, el
2: peor año de Raúl Jiménez. Sí, y si no está listo para jugar... Le resuelve el problema. Es que mira... Sí, pues sí, también. Sí, ¿sí? porque si no lo sí. puedes llevar, te vas a quedar con los otros tres que te sí. quedan. Aquí el problema es... ¿Qué decisión va a tomar el Tata Martino cuando tenga que entregar la lista y tenga que poner los nombres de los futbolistas que van a integrar la selección si alguno de ellos no está recuperado físicamente? Porque uno es el caso de Raúl Jiménez y el otro es el caso del Tecatito. Cuando el Tecatito se lesionó... El, eh, el comentario era Tecatito no se va a alcanzar a recuperar, ni por más que le hagan no se va a alcanzar a recuperar. Hoy lees notas que dicen que el Tecatito ha avanzado mucho en su recuperación y que esperan que esté listo para el inicio del Mundial. Pero suena más a una esperanza sí. que a una realidad. ¿Qué va a hacer el Tata Martino con jugadores como ellos? ¿Los va a aguantar? ¿Va a quemar dos lugares en una Copa del Mundo con jugadores que no están físicamente al 100% esperando que se recuperen? ¿O va a decir, no, mi fecha límite es tal día y si para este día no me garantizan que están al 100%, no los voy a llevar? ¿Qué
5: haría el tatamago? Fíjate que, que yo siento que de esos dos, sobre todo de Raúl Jiménez y del Tecatito, que, que han sido importantes en, en este proceso, va a tener que sacrificar a uno. Y ese va a ser al Tecatito. Por la, por la magnitud de lo que fue la lesión ¿no? que sufrió. Eh, a Raúl Jiménez incluso lo puede convocar estando lesionado, y en cada partido, dos minutos antes de que se juegue contra Polonia, contra Argentina y contra Arabia va a preguntar, ¿cómo está Raúl? ¿Se puede o no puede jugar? Aunque, aunque le digan que es muy probable que no pueda jugar, lo va a llevar. Es lo que yo siento. Hoy le volvieron a preguntar al
2: Chicharito Hernández de la Selección, porque es de a tiro por viaje. Chicharito acaba de empatar su mejor marca con el equipo del de Galaxy de Los Ángeles. Hizo 17 goles, los mismos que hizo el torneo pasado, y este todavía no termina. Es decir, puede romper la marca que implantó el eh, torneo anterior en la MLS. Y decía el Chicharito, pues ya no me pregunten a mí, no está en mis manos. Sí. No decido yo si voy a la Selección Mexicana o no, pero es un tema que ya está cerrado. Hasta que se juegue el Mundial me parece que le van a seguir preguntando sí. al Chicharito y le van a seguir preguntando al Tata Martino sobre el Chicharito porque es el jugador mexicano que más goles está haciendo en la actualidad.
5: Va, va a ser el Chicharito va a ser el, el Coctemoc Blanco de la golpe, ¿no? en el 2006. Ándale, más o menos, <ríe> así es. Y si a México le va mal porque no anotó goles no Ay, se la van a eh, acabar no se la van a acabar, sí.
2: no van a acabar.
5: ahora eh, de los que tienen más posibilidades de quedar fuera por como han sido las los gustos y las preferencias del Tata pues son de los de los delanteros mexicanos que más goles han anotado últimamente es más bueno yo, yo creo que al, al Chaquito Jiménez le, le tendríamos que hacer una valoración de cada gol que anote en Europa que valga por dos no porque pues está en un buen momento sí 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 está Henry Martín también, también está, está, está en un momento buen momento en el América, el América. Y
2: son los que tienen más posibilidades de quedarse fuera. Bueno, vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Poder del
0: fútbol. Estás en el poder del fútbol.
8: Poder del fútbol. Edición nocturna. Continuamos. Con el préstamo ordinario de Caja Popular San Nicolás, llévate hasta 10 mil pesos y festeja lo grande en este mes patrio. Págalo semanalmente y con una atractiva tasa de interés. Solicítalo en tu sucursal más cercana o pide informes vía Facebook. ¡Viva Caja Popular San Nicolás! La cooperativa de
4: la gente.
1: leyendas de poder. poder. Regresamos, regre, regresamos al poder del fútbol. Televisión Nocturna.
2: Estaba peleando con Geras Dugo y no se oye bien que nos estemos peleando al aire, entonces... Este, si no, y, que, menos tú y, yo. y menos tú y yo. Tuvimos que pelearnos eh, en lo oscurito. Este, ¿Cómo van las abejas?
5: Eh, las abejas iban 76-70, faltando 6 minutos. Te... 76-70. 76-74, ah, falta de 5 minutos. Último cuarto, ¿no? Sí, último cuarto.
2: Bueno, pues ojalá que le vaya bien a las abejas. las En esta ronda es a ganar 3,
5: 3 de 5. 5. Así es. tres de cinco sea, Después del juego de hoy, eh, viajarían a, a Querétaro dos, dos partidos allá, en caso de ser necesario, un último aquí.
2: Perfecto, muy bien. Pues ya, yo creo que al finalizar el programa si sí alcanzamos a decirles si las abejas se llevaron la victoria en el segundo juego de la serie. Mañana va a jugar México contra Colombia. El partido lo van a tener también a través de La Poderosa. Aquí lo vamos a transmitir mañana. A partir de las... Mañana o es sea, a las nueve. ¿no? Creo que a las ocho cuarenta empezamos transmisión. Déjame checar aquí el dato. Este, Pero mañana es a las 15 minutos antes de las nueve. El... La transmisión del partido a través de La Poderosa RPL. Estaría genial que jugara Cota contra Jairo.
5: Estaría sí. genial,
2: pero le veo muy pocas probabilidades. Jairo tampoco jugó, tampoco tuvo minutos en el sí. primer partido de Colombia que fue contra Guatemala. Ganaron 4-1 los colombianos eh, a los guatemaltecos que dirige Luis Fernando Tena. Fernando Tena. Colombia, igual que Perú, se quedaron fuera del Mundial. Son dos selecciones que están iniciando un nuevo proceso. Eh, sirven ahí para pues ir poco a poco... Armando eh, eh, este nuevo este nuevo proceso mundialista ya para el 2026. En el caso de México jugó contra Perú y contra Colombia. Esperando bueno va a jugar mañana contra Colombia. Estos partidos los escogió México porque Perú y Colombia se parecen a Argentina.
5: <risa> pues bueno Argentina jugó contra Honduras y va a jugar contra Jamaica. O sea, o sea Arabia Argentina... Saudita va a jugar contra Estados Unidos pensando que, que así es igual juega que México. México. Esa, esa parte nunca la he entendido. O sea, ¿de dónde
2: sacan esas similitudes? ¿Por qué Argentina cree que, que Honduras puede ser en... igual que México? ¿Porque está en la CONCACAF? Porque está en la CONCACAF. Caray.
5: Bueno, Jamaica. O sea, ¿a quién, quién se parece a Jamaica? <risa> No no entiendo yo esa, esa parte. Sí, es lógico que no puedas encontrar una selección europea porque los europeos pues, bueno, aprovechan estas fechas FIFA para, para otra cosa. ¿no? Está en la Nation League casi Exactamente, todos o Exactamente. Pero pero sí, efectivamente, sí. Con Colombia con, con Costa Rica. Eh, en el grupo de México están Polonia, Argentina, Argentina,
2: Argentina y, Arabia. Y, República, Arabia. Eh, y Arabia Saudita. República, imagínate. Sí. Arabia Saudita, son tres. ¿Perú se, ca se parece a quién? ¿A ¿Argentina?
5: ¿A, a no. Polonia? <risa> no, a...
2: ¿Colombia se parece a Arabia
5: Saudita <risa> o, o por no, qué? Bueno, va, va a tener un partido amistoso ya cercano al Mundial contra Irak, no que eh, pueda suponer que México eh, trate de encontrar una similitud con los con los árabes. Pero esto, esto de Colombia y de Perú efectivamente no... Se necesitaría haber encontrado que un, un equipo que la, que toque bien, que sea cancherón, que tenga un jugador como Lionel Messi, que anotó un doblete. Es que mira, Honduras. Tú, yo, yo
2: podría decir, si México quisiera jugar contra un rival que se pareciera a Argentina, yo creo que lo más parecido sería Uruguay. Uruguay, sí. Lo más, sí, parecido? más parecido. Ni nada más. Eh, si quisieras jugar contra un equipo que se pareciera a Brasil, no has encontrado. No, pues no, nunca. ¿Con quién? O sea, no vas a jugar contra Paraguay porque es vecino de Brasil. Sí. Tiene otra forma totalmente sí. diferente de jugar. No, si quieres más el
5: Brasil de, 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 de hoy. Oh, más
2: el Brasil sí. de hoy. Costa Rica. Costa Rica está en el grupo junto con España, con Japón y con Alemania. En esta fecha FIFA, Costa Rica jugó contra Corea del Sur y juega contra Uzbekistán. ¿Cómo por qué? O sea... <risa> ¿Corea del Sur se parece a
5: Japón? Correlones, son correlones y luchones. Ah, y tienen los ojos rasgados. Sí, sí. O sea, y todos se parecen. Todos se parecen. O sea, okay. Y todos se parecen.
2: Ah, ok, entonces por eso jugaron contra Corea del Sur. ¿Y van a jugar contra Uzbekistán porque se parece a Alemania o porque no. se parece a España? No, porque... O sea, ¿Por que sí, no. no entiendo yo estas cosas que hacen los equipos, las elecciones, que, que de repente... Pues sí, tratan de mantenerse en ritmo. Ahora me van a decir quién te dijo eso, Adriana. A lo mejor nada más es, pues porque no encontraron otro sí. rival. Pero no, o no. sea, sí lo hacen así,
5: sí, sí hacen así.
2: Es muy sí. raro de repente.
5: Sí, no, bueno, eh, México tenía pensado jugar contra contra Argentina, ¿no? En, en esta eh, habían pactado previo al mundial y luego les en el pues, mismo grupo no, no se pueden enfrentar. Ya no se pudieron. Eh. Bueno, sí se pueden, pero. No, no, no pueden por, no puede. por reglamento, no puedes enfrentar, o sea, no puedes jugar un amistoso de preparación ante un equipo que va a ser tu rival en el mundial. Así de reglamento. Sí, ah, así, 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 ya.
2: Así de bueno. Pues Se enoja sí, la FIFA de... después. Uy, no los vaya a vetar <risa> también. A ver qué pasa. Y luego qué pasa si a Ecuador lo echan del mundial y meten a Chile. Y todos los que ya jugaron los partidos para prepararse para sí, enfrentar a Ecuador, ¿qué van a hacer?
5: No pues. Claro, pero no no, no 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 va no va a pasar eso, ¿no? No, no, no pasó Ay, eso. Ay no,
2: qué cosas tiene el fútbol. Sí, no, no pero pero bueno, pero sí
5: efectivamente estos eh, ha sido ha sido para México bien complicado, ¿no? Encontrar un rival que parezca que se parezca a Polonia, Arabia, a Argentina, cinco lesionados. Dudas. ¿Pero te imaginas cómo... Martino peleándose contra la prensa, contra México entero, diciendo que es el enemigo número, número uno. O sea, no hemos, no habíamos tenido un proceso tan complicado. Es más, ni con Juan Carlos Osorio se tuvo una etapa así de complicada. Donde incluso eh, yo creo que hubiera más dudas de un seleccionado como, como esta vez, no. Pues sí.
2: Yo, yo imagino cómo debe ser el proceso para escoger una selección para jugar contra ella. Eh, primero decirle a los asistentes, a los auxiliares, a ver, ¿quién juega como Polonia? Y ahí están los auxiliares viendo sí. videos, ¿no? Es que yo vi el partido de Rumania, o sea, yo vi primero un partido de Polonia. Y Polonia juega así, mire, tiene cuatro defensas, eh, juega con, con, este, con un solo contención, tiene tres centros delanteros. Si quiere, yo checo a Rumania para ver okay. cómo juega Rumania. Y luego otro dice, no, ok, yo checo a Hungría para ver si, como son vecinos, pues más o menos algo se les
5: pega. Oye, oye pero oye pero ¿sabes qué? Que, que Rumania y Hungría tienen partido de Nation, Links, Le Nation Leagues y nos queda San Marino, Leichtenstein y Ciudad del Vaticano. <risa> <o sea. risa> no, sí, bueno, ok, vamos,
2: vamos contra Ciudad del Vaticano a ver qué tal nos va. Y ya después ven el partido y dicen, no, es que esto no se parecía. <risa> no. no se parecía, ni siquiera, se, no hay ninguno que se apellide Podolsky. No, mejor no, sí, no, no, es muy complicado. Este yo, yo
5: creo que el, el, el que fue para Francia 98, yo, hecho, yo recuerdo un proceso mundialista que, que efectivamente se fueron de gira y te acuerdas que jugaron contra... Un equipo de empleados, no sé, era un equipo muy desconocido que hasta incluso fueron goleados los mexicanos. Eh, los partidos amistosos eran derrotas y, y, y había un pesimismo sobre eso. Con Manuel La Puente, Manuel La Puente, Técnica. exactamente. Muy, y que a final de cuentas fue un mundial que, que bueno, se, se cayó ante Alemania en, en octavos de final. Y eh, fue una primera fase emotiva, ¿no? Eh, se logró la calificación. Pero aún así. Era una selección con elementos que tú decías, eh, estos cuates se pueden dar una pelea. Hoy no. Yo de lo
2: que me acuerdo de ese proceso y de, esa, de ese mundial es de que yo quería, y siempre he pensado lo mismo, que se jugara con lo más cercano a la alineación del, del partido 1 Y no, o sea, seguían ensayando y ensayando y ensayando jugadores. Manuela Puente ponía a un defensa, luego a otro defensa, luego a otro lateral, luego a otro lateral, y luego a otro lateral, y terminó debutando con una selección totalmente, sí, que, que esa selección que puso ahí era la primera vez que sí. jugaba junto. Sí. Sí.
5: Pues bueno, pa pasó para el Mundial del 86, ¿no? Yo recuerdo mucho que, que Bora utilizaba mucho a la, a, la, a la línea defensiva del América. Ajá. Los cuatro eran de la del América. Y terminó jugando con otros jugadores de, de Pumas, ¿no? Serví y Sí, total. Félix, Amador, Félix. Amador este... Sí, o sea, fue, fue, fue total... Quirarte de, de Chivas.
2: Bueno, pues llegamos al final del programa del día de hoy Amigos, gracias por habernos acompañado
5: Esta noche en el poder del fútbol Sí, marcador de las abejas Faltando 26 segundos Abejas 85, Libertadores 90
2: No Se me digas
5: eso Se cayeron las abejas En, en los últimos dos minutos Caray.
2: Bueno, a ver si pasa algo En esos veintitantos segundos <risa> ya nos vamos, gracias a Brian Martínez en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes gracias Gerardo
5: Lugo, buenas noches a todos
2: hasta pronto, buenas noches, bye
5: hemos concluido una edición
0: más de su tradicional programa el poder del fútbol hasta la próxima